0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Wir Podcaster denken ja gerne von unserer Szene in Blasen. Da gibt es die Hobbyistenblase, dann gibt es die Wissenschaftskommunikationsblase, es gibt die Werbe- und Marketing- und Selbsthilfeblase und dann gibt es da noch die ganzen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkbetrieb nahestehenden Formate, also die Radioblase. Und vermutlich werden nur wenige widersprechen, wenn ich jetzt einfach mal behaupte, zwischen manchen dieser Blasen gibt es die ein oder andere Rivalität. Ich selbst sehe mich überwiegend als Hobbyist, aber ich kenne inzwischen genügend Radiomacher, um zu wissen, die lieben dieses Medium ganz genauso wie ich. Und einer, dem ich immer wieder mal begegne und sehr schätzen gelernt habe, ist Sandro Schröder. Und hin und wieder, weil wir eben in unterschiedlichen Blasen, um bei dem Wort zu bleiben, unsere Podcast-Liebe ausleben, finden wir uns dann auch gerne mal in kontroversen Diskussionen wieder. Und wie das so unter Podcastern ist, da haben wir uns dann jetzt einfach mal zum Gespräch verabredet. Wir werden über Podcast-Plattformen, über den Unterschied zwischen Radioformaten und Privatformaten, über Monetarisierung, und über Lieblingspodcast unterhalten. Und ich hoffe, das macht beim Hören so viel Spaß, wie es beim Aufnehmen gemacht hat. Sandro Schröder, Journalist, schreibt, spricht, liest das Internet leer. Twitter zu Podcasts, Medien, Digitales, macht was mit Podcasts und Plattformen. Ist das immer noch eine passende Beschreibung oder machst du noch fünf weitere Dinge inzwischen? Und äh, wie viel ist inzwischen deine tägliche Arbeit von Schreiben und wie viel vom Sprechen und Podcasting dominiert? Puh,
1: die Twitter-Bio ist natürlich so ein bisschen der Fokus aufs Professionelle. Ich glaube, das meiste davon stimmt schon noch irgendwie. Also, ich arbeite beim Deutschlandradio, bei einem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen und bin da halt für Podcasts und Audioplattformen zuständig. Deswegen, so der Part mit Schreiben, Sprechen, Lesen und was mit Podcasts und Audioplattformen, der stimmt definitiv. Momentan bin ich mehr in so einer Rolle, wo ich weniger aktiv in Mikrofone spreche. Also, ich mache gerade eher so Helfer bei Podcast-Projekten und bin da so ein bisschen mehr hinter den Kulissen. Ja, und ansonsten so, man ist ja nicht nur seine Arbeit, sondern man ist ja auch noch mehr. Also, die Twitter-Bio trifft es irgendwie schon ganz gut, wie ich wahrscheinlich irgendwie tagsüber meine Zeit verbringe und dann kommen da halt noch ein paar Hobbys dazu. Aber ich glaube, an sich, die stimmt noch, ja.
0: Das heißt, du bist das, was man im Business-English Producer nennen würde.
1: So manchmal, ja. Also ich bin manchmal Producer, manchmal bin ich Formatentwickler, ich bin einfach so eine eierlegende Wollmilchsau und das macht schon verdammt viel Spaß einfach, auch in diesen vielen unterschiedlichen Rollen jeweils mit einem anderen Fokus spielen zu dürfen und mal hin und her zu springen. Das, das ist so gerade eigentlich mein
0: Tagesgeschäft, größtenteils zumindest auf der Arbeit. Ja, und wie, wie bist du in diese Podcast-Blase reingerutscht? Also du, du kamst ja, glaube ich, mehr vom Schreiben ursprünglich. Wie ist das Ganze passiert? Was hat dich angezündet?
1: Also das ist so eine meiner liebsten Geschichten, die ich gerne erzähle, weil ich das selber immer noch so ein bisschen verrückt und merkwürdig finde. Ich war halt, also ich habe schon immer irgendwie seit, weiß ich nicht, seitdem ich 14, 15 bin, wusste ich für mich, okay, ich möchte auf jeden Fall Journalist werden. Und war am Anfang so sehr textgetrieben, weil ich auch einfach jemand war, der immer gerne gelesen hat. Und ich war wirklich überhaupt gar kein Mensch für Radio und Audio. Also ich hatte überhaupt gar kein Interesse an so gesprochenem Wort, an Audioinhalten und ich habe dann im, im Studium, ich habe Journalistik studiert, hatten wir in jedem Semester ein sozusagen Seminar, wo wir in verschiedenen Medien dann mal eine Redaktion gebildet haben und uns da ausprobiert haben und ich hatte dann im dritten Semester das Radioseminar und habe mich irgendwie schon die ganze Zeit geärgert, dass ich das machen muss. Und da wurde ich das erste Mal gezwungen, so Radio wirklich aktiv zu hören und konnte mir das dann auch nicht mehr so richtig aussuchen, dann einfach auszuschalten, sondern musste mir das irgendwie anhören und mich dazu verhalten. Und da habe ich halt gemerkt, so, so richtig meinst ist es nicht, weil ich auch überhaupt nicht so sozialisiert war, Inhalte über Audio, über die Kopfhörer, über die Ohren wahrzunehmen, sondern ich habe mir die immer als Text irgendwie zu eigen gemacht, und in der Zeit war ich dann irgendwie so frustriert von meiner Unfähigkeit, richtig Radio zu hören und irgendwie auch war ich unzufrieden mit dem, was ich bis dahin entdeckt hatte, dass ich dann angefangen habe, so zu suchen, so, es muss doch was geben, was mir irgendwie gefällt. Und ich bin damals irgendwie über verquere Wege irgendwie in This American Life reingerutscht und wusste noch gar nicht, dass ich da irgendwie einen Podcast höre. Und dann war irgendwie bei mir auf einmal so, hat es klick gemacht und ich hatte das Gefühl, ah, okay, so, da kann ich wirklich was mit Audio anfangen. Und dann ging das auf einmal bei mir so los, dass ich gemerkt habe, so, oh, ich möchte noch mehr davon, ich möchte jetzt nicht nur noch das eine hören. Und dann bin ich da so schleichend ins Podcast hören reingekommen und habe darüber eigentlich gemerkt, so wie toll Audio sein kann. Und das war dann halt bei mir auch. Dann nach dem Studium der Punkt, wo ich gesagt habe, so bisher war mein Leben auch professioneller Art und Weise immer sehr von Text geprägt und ich habe dann halt nach meinem Studium gesagt, so du machst jetzt nochmal eine Sache, die du noch gar nicht gemacht hast und forderst dich da selber raus und bin halt zu einem Internetradio gegangen, wirklich bewusst. Ich konnte nichts, was irgendwie mit Radio, Audioschnitt oder so zu tun hat und habe dann Praktikum gemacht und dann habe ich sozusagen neben der Seite des Hörens auch gemerkt, dass das machen total viel Spaß macht und dann zack, auf einmal war ich halt so ein total überzeugter Audio-Ultra, der gar keine Lust mehr hat, Texte zu lesen, sondern viel lieber die Kopfhörer aufsetzt.
0: Das ist vielleicht auch ein Unterschied, den man schön rausarbeiten kann, weil was du und ich da natürlich einmal gemeinsam haben, dieses Audio-Ultra-Sein, das ist ja zumindest bei mir eigentlich fast ausschließlich Sprechaudio Also ich höre gerne Menschen beim Sprechen zu und nicht so viel wie jetzt zum Beispiel meine, meine Teenager-Söhne, ja, die den ganzen Tag Kopfhörer aufhaben, aber da eigentlich nur Musik durchdudeln haben. Ist das bei dir genauso? Also das war bei mir vorher auch so. Ich habe viel Musik gehört, aber eben keine
1: gesprochenen Inhalte. Und dann kamen halt die Podcasts und dann hat das auf einmal fast schon komplett getauscht, dass ich halt eigentlich kaum noch Musik gehört habe. Jetzt mhm. gerade, muss ich sagen, habe ich so eine Phase, wo ich wieder mehr Musik höre, was aber auch damit zu tun hat, glaube ich, wenn man eben den ganzen Tag Kopfhörer auf hat und auch von Berufswegen so viel mit irgendwie gesprochenem Wort zu tun hat, dann merke ich, dass ich manchmal auch so eine Auszeit brauche und die Abwechslung und deswegen so jetzt gerade entdecke ich wieder ein bisschen mehr Musik für mich, auch so eben als Abwechslung, um irgendwie auch nochmal einen anderen Reiz zu haben und deswegen, es hält sich jetzt so, weiß ich nicht, so 70-30 ungefähr die Waage,
0: 70 Prozent Podcasts, 30 Prozent Musik Jetzt bin ich mal so ein bisschen neugierig, der Podcast-Hörer Sandro Schröder. Wie viele Podcasts hast du denn so zu Spitzenzeiten gehört, grob? Also zu Spitzenzeiten habe ich aktiv
1: bestimmt zu so 30, 40 Stück ziemlich sklavisch gehört ähm mhm. und habe wirklich auch wirklich den Anspruch gehabt, irgendwie alles zu schaffen, und dann kam auch irgendwie, weiß ich nicht, so vor ungefähr zwei Jahren so für mich der Punkt, dass ich auch gemerkt habe, so, woher kommt eigentlich dieser Anspruch, immer alles schaffen zu wollen? Und ich meine, ich bin da jetzt mit 30, 40 Podcasts jetzt auch niemand, der irgendwie so eine abo mit 200 Podcasts hat und alles irgendwie auf doppelter Geschwindigkeit hört, damit er es überhaupt noch irgendwie schaffen kann. Aber ich habe dann halt irgendwann so gemerkt, so, ich muss nicht alles hören, ich muss auch nicht alles schaffen und habe dann angefangen, eigentlich ein bisschen selektiver auch zu hören und vielleicht auch ein bisschen mehr nach Stimmung mir auszusuchen. Wann will ich was hören? Und wenn ich dann mal irgendwie vier Wochen was nicht höre, dann ist das auch so.
0: Okay. Und äh, jetzt, jetzt sind es ja nicht mehr die Hochzeiten, nehme ich mal an. Wie viel ist so der durchschnittliche Podcast, äh, die durchschnittliche Podcastliste bei dir? Also ich würde jetzt sagen, in der Woche komme
1: ich so auf irgendwas zwischen fünf und zehn. Das fluktuiert immer so mal. Hängt auch damit zusammen, was ich sozusagen hören muss und was ich hören will und was mhm. gerade so passiert. Aber ich komme, glaube ich, schon so auf, weiß ich nicht, zehn Stunden hören in der Woche und dann plus minus eben, wie auch die Zeit dann so verteilt ist.
0: Hörst du dann eigentlich auch mal irgendwie so lineares Radio, wie man es nennt? Das, was man so despektierlich manchmal als Dudelfunk bezeichnet? Nee, ehrlich gesagt
1: Kaum noch, also ich höre jetzt natürlich irgendwie das Radio, in dem ich arbeite, das höre ich schon hin und wieder, versuche mhm. ich es, aber ich merke einfach, das passt auch gar nicht mehr so richtig zu meinem Nutzungsverhalten, so ich merke einfach, ich konsumiere kaum noch lineares Zeug und das trifft halt Radio und Fernsehen gleichermaßen ja. hart und habe halt einfach für mich gemerkt, es gibt wenige Momente, wo ich noch dieses lineare Bedürfnis
0: überhaupt noch habe weil ich das total interessant finde also das ist tatsächlich bei mir auch so ich finde es allerdings auch wirklich interessant dass ich manchmal Menschen und das ist auch bei meinen Kindern so zu beobachten äh, dabei sehen kann wie die eigentlich linear zum Beispiel sowas wie YouTube äh, linear sowas wie YouTube laufen lassen das heißt die die steigen sozusagen irgendwie ein mit was was sie sich ausgesucht haben und dann lassen sie auf Vollautomatik die mhm. Vorschlagsliste durchlaufen und das ist ja nichts anderes als äh, lineares Fernsehen im Endeffekt irgendwann und das hasse ich. Ich, ich möchte ja, gerne aktiv. Ich, ich möchte aktiv
1: entscheiden, was ich sehe, was ich höre. Und deswegen, ich mag auch diese, eben diese endlosen Streams, wo dann irgendwie das nächste Video, der nächste Podcast, was auch immer kommt. Ich mag das nicht. Ich mag das total. Ich liebe das, aktiv zu entscheiden. So, das will ich jetzt haben. Und dann ist auch irgendwann mal Schluss. Also, die, so dieses Dudeln lassen, das habe ich zum Beispiel auch gar nicht als Bedürfnis. Also diese Nebenbeibeschallung. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich mag das irgendwie nicht. Sondern wenn, dann entscheide ich mich dafür und dann konsumiere ich das auch wirklich aktiv.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Für mich hat auch übrigens, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich haben Podcasts tatsächlich mehr Bücher und Artikel ersetzt oder verdrängt. Ich lese immer noch sehr, sehr viel. Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, welches Medium ist eigentlich zurückgefahren, um Platz zu machen für die Zeit, die ich mit Podcasts verbringe, dann ist es tatsächlich das Lesen. Also die Zeit, die ich auf Lesen verwendet habe, die verwende ich jetzt zum Teil einfach aufs Hören. Ist bei mir auch so. Das konkurriert ja auch ziemlich direkt. Also die Texte,
1: die ich gerne lese, das sind auch so ähnliche Sachen, die ich auch gerne höre. Und jetzt ist es ja oft schon so, dass man parallel quasi sich aussuchen kann. Es gibt denselben Inhalt in zwei Formen und
0: dann falle ich auch oft auf die Seite Audio und Podcast. Mhm. Hörst du dann eigentlich auch sowas wie Audiostücke, also also Hörspiele oder so? Ähm, ja, also das ist, das ist bei mir auch jetzt mit
1: der Zeit so gekommen, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe schon eine ziemliche Präferenz für so manchmal auch wild produzierte Sachen. Also ich stehe total auf Collagen, ich stehe auch ein bisschen auf Klangkunst. Ähm, mhm. Und ich mag so sehr komponierte Audiostücke und das höre ich auch gerne. Dafür muss ich aber auch dann ehrlich gesagt ein bisschen die, die Muße haben, weil ich sowas dann halt wirklich wirklich sehr aktiv hören will. Und dann setze ich mich in meinen Ohrensessel und höre das dann halt wirklich sitzend und mache nichts anderes dabei. Aber an sich, ich mag das total gerne. Ich bin so ein halber Fiction-Fan und wahrscheinlich zu einem Viertel bin ich auch so ein bisschen so Klangkunst experimentell unterwegs. Und da gibt es auch viele tolle Podcasts, die da verrückte Sachen machen. Und das, finde ich, ist auch eine schöne Abwechslung zu so sehr wortgetriebenen Inhalten hin und wieder.
0: Hast du denn irgendwelche Empfehlungen, wenn du sagst, da gibt es sehr tolle Podcasts? Da wird doch bestimmt irgendeiner in deiner Lieblingsliste sein. Total. Also es gibt
1: einmal den Podcast, der heißt äh, Constellations. Und das ist wirklich ein, ein total interessanter Podcast, weil der kuratiert Klangkunst. Das heißt also, da tauchen immer wieder verschiedene Autorinnen und Autoren mit ihren Stücken auf. Dann gibt es so ein kleines Intro, wo kurz gesagt wird, so, was ist das hier, was du jetzt gleich hörst? Das hilft mir auch immer ein bisschen, mich darauf einzustellen, weil ich das manchmal auch bei Klangkunst sehr, sehr schwierig finde, wenn man da so rein also so reingeschubst wird und dann ist man irgendwie erschlagen und überfordert. Und die machen das halt ganz schön, dass da am Anfang so kurz gesagt wird, was kommt. Dann hört man das Stück und danach gibt es oft noch mal so eine kleine Reflexion. Entweder die Autorinnen, die alleine irgendwie in einem Monolog erzählen, was habe ich da gemacht? Und was habe ich mir dabei gedacht. Manchmal sind es so kleine Interviews. Und das ist total schön, weil da irgendwie alles stattfindet von Klangcollagen aus der, aus der Natur nochmal neu zusammengebaut zu kleinen Audio-Essays. Und das ist wirklich extrem schön kuratiert und gemischt. Und den mag ich sehr, weil da kann man, da kann man einfach reinstolpern und sich irgendwie überraschen lassen. Das macht richtig viel Spaß.
0: Okay. Ja, werde ich auf jeden Fall mal als Link mit den Notizen packen. Gibt es denn eigentlich auch irgendein deutsches Format, bei dem du sagst, die machen spannende Audioinhalte oder die, die gehen so in die Richtung?
1: Also ich mochte eine Zeit lang, äh, und das ist ja leider ein eingestelltes Projekt jetzt gerade, aber ich mochte den Systemfehler von Christian Conradi, den mochte ich wirklich sehr. Nicht, weil er jetzt so extrem verspielt war, aber den mochte ich einfach vom Konzept, von der Herangehensweise, von der Art und Weise, wie Christian das erzählt hat bin so ein bisschen traurig, dass dieses Format halt nicht mehr weiterläuft. Aber das war sowas, wo ich auch das Gefühl hatte, das hat mich immer wieder reingezogen. Auch im deutschsprachigen mhm. Raum, weil das muss ich halt sagen, so meine Präferenz geht wahrscheinlich schon ein bisschen in den englischsprachigen Raum. Einfach weil das das ist, womit ich angefangen habe zu
0: hören. Und dann zieht es mich da automatisch immer so ein bisschen in die Ecke. Das fällt mir auf, dass Menschen im Medienumfeld sich anscheinend oft in den englischsprachigen Audioraum gezogen fühlen. Jetzt muss ich selber sagen, ich höre auch relativ viel Englisch, aber was mir halt auffällt ist, dass auch im deutschen Medienbereich also unglaublich viele Leute, die halt im die Journalisten sind, die Audioschaffende sind, wenn ich denen auf Twitter folge, wenn ich deren Empfehlungen sehe oder wenn ich Empfehlungen höre, die gemacht werden, die scheinen alle den, den englischsprachigen Formaten zu folgen. Also das schließt äh, Christian Conradi und äh, die, die 4000 Herzler mit ein, aber es geht ja, geht ja praktisch einmal quer durch. Ich wundere mich da immer deswegen so ein bisschen, weil wir ja ein Land sind, in dem ja äh, Hollywood-Filme ins Deutsch übertragen werden, weil die, die normaler, normalen Medienkonsumenten gewöhnt sind, eben eine Synchrofassung sich anzugucken. Wo du außerhalb der großen Städte manchmal Probleme hast, auf Englisch über die Runden zu kommen, wenn du eben kein deutscher Muttersprachler bist. Aber die, die Medienschaffenden, die, die sind alle Fans von diesen englischen Formaten. Gibt es da irgendeine Erklärung für? Hast du dein Journalistikstudium auf Englisch absolvieren müssen? Ähm, Woher kommt das? Also, ich habe irgendwie, ich habe einfach eine Affinität zu Englisch als Sprache.
1: Das war die Sprache, die mir irgendwie in der Schule am meisten Spaß gemacht hat. Ich habe irgendwie auch sehr früh angefangen in der Schule, dann eben Sachen auf Englisch zu gucken, habe mich viel dann auch wirklich so mit Musik wirklich ernsthaft auseinandergesetzt, indem ich mir halt die englischen Texte angeguckt habe und das ist halt einfach so eine Affinität, die war bei mir schon immer da und die hat sich dann irgendwie über die Jahre auch verstärkt, sodass ich jetzt behaupten würde, ich konsumiere wahrscheinlich insgesamt mehr englischsprachige Medien als deutschsprachige, also ich habe irgendwie die New York Times im Abo und lese die, habe den New Yorker im Abo und lese den. Ähm, und also ich würde behaupten, in einer normalen Woche lese ich wahrscheinlich mehr englischsprachige Artikel als deutschsprachige. Und so geht es mir halt fast in allen anderen Medien auch. Also ich schaue fast alles, was ich irgendwie kriegen kann, im englischen Originalton. Das trifft Serien wie Filme. Und das setze ich dann halt bei mir mit den Podcasts fort, wobei ich dann halt auch deine Beobachtung schon teile, das scheint vielen in den Medien so zu gehen, aber eine richtig gute Erklärung, warum das bei so vielen Menschen zeitgleich passiert, habe ich nicht. Ich habe nur die These, es gibt, glaube ich, generell so ein bisschen diese Orientierung in den US-amerikanischen, englischsprachigen Raum in den Medien, weil einfach mhm. da viele Dinge sehr spannend sind, sehr groß sind und auch oft so ein bisschen Vorbildcharakter haben. Und ich glaube, gerade im medialen Bereich gibt es so eine Art... Vorsprung, die der englischsprachige Raum meiner Meinung nach hat, also gerade so bei den Podcasts und auch vielleicht bei so digitalen Medien insgesamt, sieht man immer so, dass so mit drei bis fünf Jahren Verzögerung was in den USA passiert und dann schwappt das sozusagen nach Deutschland. Und ich glaube, deswegen sind so viele Medienmenschen auch so englisch affin, weil man da immer sich verspricht, so nah dran am Puls der Zeit zu sein. Aber das ist auch nur so in die Tüte gesprochen. Keine Ahnung, woran es mhm. liegt.
0: Genau. Ja, da frage ich mich manchmal, was ist da Henne und was ist Ei? Weil mhm. ich, ich gebe mal ein Beispiel. Es wird ja an allen Ecken und Enden behauptet, True Crime wäre ein Riesending. Jetzt... Habe ich immer das Gefühl gehabt, True Crime ist in den USA schon immer ein Riesending. Ja, also ich meine, du konntest auch schon bei TV-Produktionen, so Columbo und Miami Vice äh, waren früher so Krimi-Formate und dann wurde das ganz schnell immer mehr in so ein Reality-TV-Format überführt, wo dann halt so alle möglichen Richterformate und äh, dann die, die Kriminalfälle in der Umgebung aufgearbeitet haben. Und in den USA gibt es so eine ganz grundsätzliche Stimmung, die man auch in Filmen immer wieder reflektiert sieht, dass man dem, dem Rechtsapparat eigentlich nicht so ganz vertrauen darf. Also es, ist so, es gibt immer den korrupten Polizisten und den korrupten Richter und so weiter. Und seit zwei Jahren höre ich mir an, dass in Deutschland angeblich True Crime total auf dem Vormarsch ist. Ich kenne aber wirklich buchstäblich niemanden, der von sich behaupten würde, True Crime zu, zu hören oder zu konsumieren. Und das einzige True Crime TV-Format, was mir einfällt, ist Aktenzeichen XY ungelöst. Und da frage ich mich dann manchmal, ist es vielleicht so, dass die Fans der englischen Medienlandschaft so lange davon überzeugt sind, dass das offensichtlich ein Hype ist, der hier rüberschwappt, bis es wirklich fußfest oder ist es wirklich so, dass da Trends sich äh, duplizieren und in Deutschland von alleine Fuß fassen? Weißt du, was ich meine? Also ich, also ich muss echt sagen, so da haben wir die,
1: das erste Mal, dass wir echt so zwei komplett verschiedene Blasen anscheinend haben. Weil ich habe wiederum das Gefühl, so <lacht> mein Umfeld nervt mich nur noch mit True Crime. Mit True Crime Büchern, mit True Crime Serien. Dann gibt es ja immer noch dieses fürchterliche Sonntagabendritual in Deutschland, was auch irgendwie Krimi-Format ist und gerade bei den Podcasts, ich weiß nicht, wie oft mir Leute irgendwas von True-Crime-Podcasts erzählen wollen und ich dann immer sage so, sorry, also das Format und das Genre hat mich einfach verloren und ich möchte mit dir darüber nicht mehr reden. <lacht> also es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, ich muss Leute aktiv überzeugen, mal was anderes zu hören, außer True-Crime-Podcasts und, und sich nicht die nächste irgendwie Gruselgeschichte, die 50 Jahre her ist, anzuhören. Also keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht habe ich da auch einfach nur ein komisches Umfeld, aber ich habe so das Gefühl es gibt in Deutschland halt schon einen gigantischen Krimi-Markt und der hat sich jetzt halt einfach so ein bisschen erweitert um das Thema True Crime. Und das ist für mich schon so dieser erste Punkt, wo ich auch einfach genervt bin, weil ich finde, es gibt halt eben True Crime, der sozusagen Realität und das Wahre an der Geschichte in den Vordergrund stellt und vielleicht da auch so ein eher gesellschaftlichen Anspruch hat und dann gibt es so diese andere für mich überwiegende Seite von True Crime, die eigentlich so diese fiktiven Grusel-Krimi-Mechanismen nimmt und die einfach überträgt auf irgendwas, was mal halbwegs real war und da habe ich halt das Gefühl, das fällt hier in Deutschland halt auf einfach einen total riesig boomenden Markt von Leuten, die auch wirklich da super viel konsumieren und da ist sozusagen mhm. True Crime gerade die neueste Erweiterung neben dem ganzen anderen Krimi-Zeugs, was eh schon total beliebt ist, vielleicht fiktiver Art und Weise, aber was eben sowieso schon ein breites Publikum hat und da fallen hat die True Crime Podcasts gerade echt auf fruchtbaren Boden.
0: Aber das ist nur mein Eindruck. Spannend, also tatsächlich interessant, wie konträr das dann in der Wahrnehmung ist, weil äh, ich hatte also ich hatte immer das, den Eindruck, es gab ja Serial, ja. Mhm. Also Serial ist ja für diejenigen, die jetzt bei mir zuhören und sagen, was war das noch gleich? Das ist praktisch die Mutter der gehypten True Crime Podcasts. Bei weitem nicht der erste True Crime Podcast, aber der, der am weitesten erfolgreich war. Und Serial war ein Podcast, der Millionen Abrufzahlen hatte. Aber interessanterweise finde ich eigentlich so ein schönes Beispiel für einen Podcast ist, der überwiegend in der Medienlandschaft stattgefunden hat. Das heißt, Serial war so ein Ding, was ganz kurz von jeder und jedem, die irgendwie sich entweder in der Medienblase bewegt haben oder Podcast-affin waren, kurz angehört wurde. Alle waren begeistert davon, die eben dort unterwegs waren und außerhalb dieser Blasen hat es niemand wahrgenommen, also es war so ein Ding, Serial wird ja bis heute noch in jedem Artikel über Podcasting irgendwie referenziert gefühlt, aber tatsächlich haben außer, ich sag jetzt mal, deiner Blase und meiner Blase, hat es irgendwie niemand so richtig interessiert, was Serial getan hat. Ah, ähm, ich, ich, ich sehe das echt anders, ehrlich gesagt. Und es ließ sich vor allen Dingen nicht wiederholen. Also ich habe mich mal mit Rob Walsh von, von Lipsin unterhalten, der gemeint hat, Serial hat eins produziert, nämlich dass eine Menge Leute versucht haben, nach dem Rezept von Serial auch Podcasts zu machen und keiner von denen ist irgendwie auch nur in die Nähe gekommen, inklusive dem Team von Serial selber, die das nicht geschafft haben, das zu wiederholen.
1: Also ich glaube, es ist halt schon insofern anders, dass, also ich gebe dir in vielen recht, natürlich war es ein Hype, natürlich war es auch ähm, etwas, was medial sehr präsent war, was ich aus meiner Perspektive aber andersrum erklären würde, es hat medial so viel stattgefunden, weil es halt eben so einen gewissen kleinen popkulturellen Moment hatte. Also viele Leute haben auf einmal über Audio und über Serial gesprochen, die vorher nicht darüber gesprochen haben. Und deswegen gab es vielleicht auch so ein mediales Bedürfnis, dieses, diesen Moment zu begleiten und das abzubilden, was vielleicht anderswo passiert. Also das sage ich halt auch wirklich, weil ich glaube, Serial war auch in meiner Audiosozialisierung noch mal so ein totaler Brandbeschleuniger, weil ich dann das erste Mal so dieses eben serielle Erzählen, das ist jetzt auch wieder eine total bemühte Floskel, aber das hat bei mir auch noch mal ein bisschen mehr ausgelöst und ich habe den Eindruck, nicht nur bei mir, sondern auch bei ein paar Menschen, die so in der Zeit auch irgendwie Podcasts entdeckt haben, da hatte Serial schon eine Wirkung, weil es eben, meiner Meinung nach schon ein bisschen die Blase gesprengt hat, weil es nämlich ein paar Leute, die vielleicht am Rand der Blase standen, die jetzt nicht total fern von Podcasts und Audio waren, aber ein paar Leute hat es da wirklich reingezogen und vielleicht auch so ein bisschen tiefer reingeschubst, als es ohne Serial passiert wäre. Also das glaube ich schon, dass das mhm. natürlich ein selbstverstärkender Effekt ist, weil wenn alle drüber schreiben und wenn du es überall sozusagen siehst und du kennst es noch nicht, dann hörst es dir halt an, weil du willst ja mitreden, und umgekehrt eben, weil alle drüber reden, willst du es dann natürlich auch als Medium irgendwie abbilden und willst natürlich auch ein Stück weit davon profitieren. Bei dem anderen gebe ich dir total recht. Es, ich, Für mich geht das bis heute ehrlich gesagt noch, dass Leute auf Krampf versuchen, irgendwie Serial nochmal zu reproduzieren und ich habe zum Beispiel den Eindruck, auch das Serial-Team hat sich in meiner Wahrnehmung schon in der zweiten Staffel und in den anderen Staffeln ja. dann noch viel mehr so richtig distanziert. Also Sarah Kenick hat ja auch eine Zeit lang relativ offen gesagt, dass sie erschrocken hat, was Serial ausgelöst hat, nämlich auch die nicht so schönen Seiten. Und die haben sich ja dann auch wirklich geradezu davon distanziert und haben ja auch in den nachfolgenden Staffeln ja, fast schon gesagt, so, wie haben wir es früher gemacht und jetzt machen wir genau das Gegenteil, weil die waren, glaube ich, als öffentliche, also als öffentliche, als Public-Radio-Journalisten in den USA ein bisschen erschrocken über diesen Boom-Effekt und diesen Hype, den sie da ausgelöst haben, weil das ist auch, glaube ich, was, was für die nicht zu planen war und was überhaupt nicht irgendwie deren normalen Empfindung irgendwie entsprochen hat, dass sie sowas erreichen wollten. Und ich glaube, gerade Sarah Kenick hat hat als so klassische Reporterin schon sehr damit gehadert, dass dann halt Leute da irgendwie ihre Nase reingesteckt haben und irgendwie in Foren angefangen haben, da auch komische Theorien aufzustellen, die Leute zu stören und so. Ich glaube, dass deswegen waren die Staffeln von Serial danach auch so anders als die erste Staffel. Hm.
0: Aber würde ich jetzt hier in Frankfurt in die Fuzo laufen und wahllos Leute ansprechen, die würden mir wahrscheinlich inzwischen auf die Frage, kennst und hörst du Podcasts inzwischen ja sagen. Hm. Aber ich glaube, wenn ich die Leute ansprechen würde und sagen würde, nenn mir doch mal einen englischsprachigen Podcast, dann ähm, wäre wahrscheinlich ein, ein, eine Großzahl der Leute damit wahrscheinlich überfordert und ich würde nicht erwarten, dass viele von den Leuten, die ich da anspreche, Serial kennen wohingegen ich das von 100 der Podcasterinnen und Podcaster im, sagen wir mal, in dem Teil der, der Szene vermute, die auch englischsprachige Podcasts verfolgen, da hat es irgendwie jeder wahrgenommen. Ich frage mich immer, wie viel bewegen wir uns eigentlich sozusagen in unserer eigenen Soße und wie viel ist das hier eine Reflexion der echten Welt und wie viel davon lässt uns dann bestimmte Formate produzieren, weißt du? Also wir schwimmen immer ein bisschen in der
1: eigenen Soße und es ist halt auch total schwer, so also aus so einer Blase rauszutreten und dann auch nochmal diesen Realitätscheck zu machen. Ähm, mhm. das, das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung von, glaube ich, allen Menschen generell, aber vor allem ist es eine Herausforderung für Leute, die halt Medien machen, weil du, du musst halt aufpassen, dass du dich nicht irgendwie zu sehr ablöst von dem, was du glaubst, was dein Publikum ist. Und deswegen so diesen Realitätscheck der ist wichtig und den muss man auch machen. Ich glaube ja. halt irgendwie so, das ist halt so ein Zwiebelsystem. Du hast halt irgendwie die Hardcore-Podcast-Ultras in der Mitte. Da gibt es dann halt ja. wahrscheinlich wie in so einem Wenn-Diagramm eine Überschneidung zu, hört sowohl deutsche als auch englische Podcasts und ist ein Podcast-Ultra. Und dann gibt es noch eine Überschneidung, die ist dann so podcast-affin, aber nur deutschsprachig. Und ich glaube, diese Blasen haben halt alle unterschiedliche Größen, aber sie gehören halt für mich irgendwie alle so erstmal in so eine Zwiebel namens Audioaffin, setzt irgendwie die Kopfhörer auf, um Audioinhalte zu hören. Und dann muss man immer noch mhm. mal gucken, wie differenziert sich das aus und wie groß sind die einzelnen Gruppen. Aber ich glaube, jetzt im Jahr 2020 Leute auf der Sp Straße ansprechen und sagen: Kennst du Serial? Das, das wird nicht besonders viele Treffer produzieren. Das sind, glaube ich. Also die Leute, die jetzt zu dem Podcast hören in letzter Zeit dazugekommen sind, die sind glaube ich auch echt viel in den letzten zwölf, sechs Monaten gekommen und deren Bezugssystem ist natürlich nicht Serial,
0: also das ist auch alles viel zu lange her. Ich glaube, wenn wir in Sachen Podcasts irgendwem danken müssten, dann müssten wir im englischsprachigen Raum den, den Daily von der New York Times und im deutschsprachigen Raum dem guten Herrn Dr. Drosten danken. Das sind die, die den, Namen, also den Begriff Podcasting verankert haben jeweils.
1: Nee, also die New York Times, das war einfach, das war wirklich ein ziemlich großer Schritt, weil da einfach ein gigantisches Medienunternehmen mit wirklich viel Nachdruck da reingegangen ist und auch so ein bisschen demonstriert hat, so was da theoretisch geht. Also da gebe ich dir total recht. Und jetzt natürlich in den letzten Monaten, ich würde behaupten, und das ist eine steile These, aber ich glaube, Drossen war für, für Deutschland das, was Serial für die USA war. Ich glaube, das hat so verdammt viele Leute zum ersten Mal überhaupt zu diesem Begriff Podcast gebracht. Und das kann man auch teilweise sehen, also bei dem Unternehmen, wo du arbeitest, kann man ja auch äh, so oft Trends gucken. Und wenn man da mal irgendwie den Suchbegriff Podcast und Drosten übereinander legt, dann sieht man schon, dass das Interesse an Podcast schon ein bisschen gestiegen ist, seitdem es den Drosten Podcast gibt. So, das ist jetzt natürlich nur eine Argumentationskrücke. Aber ich persönlich hatte zum Beispiel so einen kleinen Aha-Moment. So meine Friseurin, die wusste vorher nicht, was ich mache und was das mit diesen Podcasts auf sich hat. Und dann war ich halt irgendwie im weiß ich nicht, im Juni oder so war ich bei ihr und hat sie gesagt, ja, ich höre jetzt den Drosten-Podcast und auf einmal versteht sie halt auch, was mein Job ist und das fand ich halt total cool, weil ich das Gefühl hatte, auch der Drosten-Podcast hat so ein bisschen eine Blase gesprengt, weil jetzt auf einmal Leute mit Podcast-Anhören anfangen, die es vorher wirklich sich nicht vorstellen konnten, die vielleicht nicht mal wussten, dass es das gab.
0: Mhm. Ich würde dich gerne mal eine Frage fragen wollen, die, glaube ich, unsere zwei Blasen so ein bisschen spaltet und zwar <lacht> Was würdest denn du sagen, ist der Unterschied zwischen einem Drosten Podcast und einer Drosten Radiosendung, wenn es den denn gäbe? Vielleicht ist Kekole eher so, naja, eine Radiosendung. Aber also was macht den Drosten Podcast zu einem Podcast? Vielleicht frage ich mal so. Also wenn du so fragst, würde ich sagen,
1: die Ausführlichkeit und die Länge macht das zu einem Podcast. Die Regelmäßigkeit macht das zu einem Podcast. Der Fokus auf ihn als die eine Stimme für dieses Themenfeld macht es zu einem Podcast. Und ja, also äh, gerade weil du diesen Radiovergleich so aufmachst, also so das Hauptkriterium ist wirklich, da spielt keine Sendeuhr erstmal vordergründig eine Rolle, also das darf so lang sein, wie es lang sein muss und das ist immer so ein Qualitätsmerkmal für mich, für was ist sozusagen eher Podcast und weniger Radio, da spielt erstmal dieses lineare, wir haben von hier bis da eine Sendung und die darf so und so lang sein, das spielt da keine Rolle und deswegen ist es halt erstmal für mich ein Podcast, weil es sich Zeit nimmt, weil es den Inhalt über die Form erstmal stellt und sozusagen die Prioritäten eher so rumsetzt und sagt, wir haben das Thema und es braucht seine Zeit. Statt wie beim Radio, wo es eben oft erstmal die Prämisse ist: so, wir haben so viel Zeit und so viele Themen müssen da rein. Oder dieses Thema darf nur so und so viel Zeit haben. Das ist, finde ich, so der Knackpunkt, warum es
0: ein Podcast ist und warum es keine Radiosendung ist, für mich. Könnte man das nicht trotzdem einrichten? Also ich meine, man weiß ja, im Schnitt ist der Drosten-Podcast auf jeden Fall weniger als eine Stunde. Das heißt, man könnte sich so einen Sendeslot im Radioprogramm reservieren von meinetwegen 60 Minuten oder wenn man großzügig ist, legt man noch 15 drauf. Und alle die Zeit, die die der gute Herr Drosten nicht füllt, füllen wir dann mit Musik und, äh, und Werbung auf und dann ist das auch schon gut. Ich meine, die Varianz von Drosten ist ja auch planbar, das will ich damit sagen. Nee, total. Also ich will auch gar nicht so, eine, so einen
1: extremen Widerspruch aufmachen zwischen so das eine ist Podcast und das andere ist Radio und das gehört überhaupt nicht zusammen hm. so. Also das ist ja auch, also es gibt genügend Radiosender, die Podcasts spielen und wo hm. die auch in diesem Programmschema irgendwie abgebildet werden. This American Life ist ja eigentlich eine Radiosendung genau. da drüben, gell? Also es ist ähm genau und NPR generell als Radiosender, die haben es ja mittlerweile so gemacht, die entwickeln keine neuen Radiosendungen mehr, sondern die machen halt. Wenn sie was Neues machen, machen sie einen Podcast, dann gucken sie, wie der Podcast läuft und wenn er gut läuft, dann kommt er auch ins Radioprogramm rein. Also so dieses, das sind zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben, ist natürlich totaler Schwachsinn. Vor allem, wenn man dann mal den Schritt zurück macht und sich überlegt, so das, was im Podcast passiert, ist ja auch an sich, das ist ja nicht das Rad Audio neu erfunden, sondern so diese... Art und Weise zu reden, sich irgendwie Zeit zu nehmen, das gab es ja auch schon alles mal. Also das ist ja vielleicht eher dieser Widerspruch zwischen Formatradio und Podcast, aber nicht zwischen Podcast und Radio allgemein. Weil viel von dem, mhm. was irgendwie in den Anfangszeiten vom Radio gemacht wurde, das würden wir heute auch vielleicht als laber bezeichnen. Weil da halt einfach irgendwie jemand vom Mikrofon zwei Stunden Zeit hatte und dann mal geguckt hat, wie er die Zeit füllt. Und das auch irgendwie ohne Breaks und ohne irgendwelche eingeplanten Inhalte gemacht hat das, also ich will gar nicht so einen Widerspruch aufmachen zwischen Radio und Podcast es ist glaube ich eher Formatradio mit einer Taktung und Podcast, wo die Widersprüche relativ groß sind, aber ich gebe dir total recht, das kann auch auf dem Radiosender laufen und da sehe ich auch eher die Verwandtschaft, beides ist Audio und beides spielt mit denselben Stärken und deswegen ist das auch gar nicht so furchtbar weit auseinander wie man immer oft behauptet
0: es ist halt so, wann immer ich jemanden darüber reden höre, was alles anders wäre am Podcast, habe ich immer so die Frage im Kopf, ja, aber das geht doch im Radio grundsätzlich auch. Also so, wenn es um Formate eben geht, also wenn es zum Beispiel die, die die was du gesagt hast, ja, also diese Konzentration auf einen Host. Naja, theoretisch geht das im Radio auch und ich höre immer mehr Podcasts, bei denen es eben auch gerade nicht so gemacht wird. Also ich habe immer mehr Podcasts, wo ich dir die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich der Host, gar nicht wirklich mehr beantworten kann. Oder diese serielle Eigenart. Naja, das hängt sehr davon ab, was man jetzt da nur hört. ja, Also denkst nicht, jeder Podcast ist wirklich seriell. Du könntest es auch alles mit einem Sendeplatz im Radioprogramm abbilden. Ähm, und bei mir ist es dann so, und da spreche ich jetzt vielleicht auch für einen Teil der, der Indie-Podcast-Blase. Die eine Sache, bei der ich immer ankomme, die du jetzt nicht erwähnt hast, die ich als eine Eigenschaft vom Podcast immer noch wahrnehme, ist dieses, jeder kann mitspielen und niemandem kann man was vorschreiben. Also Podcasts sind ja erschienen als eine Art Verteilungsmechanismus für Audio im Netz. Das heißt, es wurde von der Community, die gerne Mikrofone gesprochen hat, wurde ein Mechanismus, den man vom Blogging her kennt, genommen und es wurde praktisch Audio plötzlich über über RSS abonnierbar gemacht. Und mhm. das hatte zwei ganz direkte Effekte. Das eine ist, man konnte plötzlich an den verschiedensten Stellen mit den verschiedensten Programmen und über die verschiedensten Wege des Audio konsumieren und man konnte es dezentral verteilen. Das heißt, ganz schlagartig wurde aus einem Medium, wo man einen zentralen Punkt hat, über den alles konsumiert wurde, wurde das Ganze dezentral gemacht. Es wurde... Äh, ja, demokratisiert. Jede und jeder kann zum Sender werden, wie es immer so schön heißt. Mhm. Und jede und jeder konnte sich aussuchen, wo und unter welchen Bedingungen in welchem Gerät mit welcher Software konsumiert wird. Und das ist eben dieser, dieser eine Aspekt, der, der, immer mehr verwaschen wird momentan. Also den du jetzt auch gar nicht erwähnt hast, aber das ist der einzige Aspekt, der mir einfällt, der ein, ein Podcast-Format vielleicht auch noch immer so ein bisschen stärker noch von einem einer Radiosendung zum Beispiel unterscheidet, weil ich kann eben nicht einfach im Deutschland Radio senden, wenn ich das möchte, aber ich kann sehr wohl einen Podcast machen. Nee, also du hast mich jetzt natürlich total explizit nach dem Drosten-Podcast gefragt, wo
1: all das natürlich nicht mhm. so richtig gilt, aber in der Sache, finde ich, ist das... Wirklich eigentlich auch das fast Wichtigste an diesem ganzen Podcast-Thema, dass es halt so wie auch bei YouTube und Video im Internet diesen demokratisierenden Effekt gibt, dass erstmal sozusagen dieser Filter ein bisschen gröber geworden ist und mehr Leute senden und teilnehmen können als vorher und es gibt jetzt halt nicht irgendwie das Rundfunkhaus und es gibt nicht die große Antenne, über die alles laufen muss, sondern es läuft so ein bisschen dezentraler. Das ist natürlich total wichtig als eigentlich das eine Merkmal, was Podcast eben so hat wachsen lassen, wie es dann jetzt auch gewachsen ist. Also Und das ist eben, glaube ich, schon, was so digitale Medien angeht, immer das, was dann so die ganzen Innovationen reingebracht hat, was das irgendwie hat wachsen lassen und spannend gemacht hat. Wenn dann sozusagen die klassischen Mechanismen, wie Medien bis dahin funktioniert haben, so ein bisschen in Frage stellt. Und auf einmal kommt da halt ganz viel rein, was vorher nicht rein konnte. Und das befruchtet halt immer. Und das ist bei Podcasts, glaube ich, schon einer
0: der größten Faktoren, warum wir da heute stehen, wo wir stehen. Mhm. Na jetzt jetzt war es aber neulich so, dass wir uns auf Twitter so ein bisschen bekakelt haben, wir zwei. <lacht> Und da habe ich ja dann an irgendeiner Stelle mal gesagt äh, oder geschrieben besser, ähm, dass äh, für mich ein Podcast dann ein Podcast ist, wenn ich ihn in einem Podcatcher hören kann. Das ist sozusagen eine, eine Formulierung, die eigentlich sagt, er braucht ein Podcast-Feed, sonst ist für mich kein Podcast. Mhm. Und du hast geantwortet, das wäre eine valide, aber doch sehr einengende Definition. Und da bin ich jetzt mal gespannt, warum das einengt. Weil ähm, tatsächlich der Drosten-Podcast unterscheidet sich, wenn ich mir den so anschaue, um äh, dem Beispiel zu bleiben, tatsächlich von einer Radiosendung finde ich nur dadurch, dass der halt mit einem Feed überall konsumierbar ist. Wenn der, wenn der Feed nicht wäre und ich müsste auf die Audiothek gehen, um ihn anzuhören, dann wäre der weder so erfolgreich geworden, noch äh, würde ich den als Podcast wahrnehmen, sondern für mich wäre das dann ein Angebot einer eines Radiosenders, eines Medienhauses. Mhm. Und jetzt wäre ich mal neugierig darauf, warum es einengt, wenn ich sage, ein Podcast, sobald er ein Feed hat, ist es ein Podcast, alles davor ist ein Audioprodukt eines Medienhauses, wie auch immer das jeweilige Medienhaus es dann nennen möchte. Führ mal aus, weil das war in 280 Zeichen wirklich schwer unterzubringen, glaube ich. Also geschrieben habe ich nicht einengt, sondern ich habe geschrieben, es ist eine
1: enge Definition und äh, okay. was, ich, was ich mit eng meine ist, es ist eine Definition, die sich sehr, sehr eng an eine technische Komponente hängt. So Und ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, ich habe dieselbe Definition, ähm, mhm. was ich eng finde in dieser Auslegung, es ist vielleicht eher die Auslegung und nicht die Definition, so auch jetzt hier Sternchen dran an den Tweet, aber was ich daran eng finde, ist einfach, ich glaube, jetzt, besonders im Jahr 2020 mittlerweile, es gibt so viele, finde ich, valide Definitionen von was man unter Podcast verstehen darf und vielleicht auch missversteht, aber missverstehen darf, dass ich finde, ja, die Definition zu sagen, alles was ein RSS-Feed hat und über Podcatcher abonniert werden kann, ist ein, ist ein Podcast, die stimmt immer noch, aber zeitgleich stimmen auch noch andere Definitionen und die sind halt bei Weitem nicht so eng gefasst. Ich glaube, es ist total legitim, dass verschiedene Menschen diesen Podcast-Begriff mittlerweile sehr, sehr weit für sich definieren. Und ich finde, es gibt nicht die eine Definition, die alles schlägt, sondern ich bin mittlerweile, vielleicht weiß ich nicht, bin ich da zu weich und bin da nicht so hart genug in der Argumentation für das Medium, aber ich finde, wenn jemand sagt, ich höre hier irgendwie auf meinem Handy eine Radiosendung nach, das ist vielleicht nicht mal ein Podcast. Oft ist es auch gar kein Podcast, aber ich finde, wenn jemand dann sagt, ich höre Podcasts, wer bin ich, ihm abzusprechen, dass er keine Podcasts hört? Genauso, und ich weiß, dass das halt auch eine, eine Definition ist, die jetzt nicht vielen gefallen wird, aber ich finde, wenn jemand sagt, ich höre die ganze Zeit auf Spotify irgendwelche Wortinhalte und das sind erstmal für mich Podcasts oder auf irgendeiner anderen Plattform, ich finde, das ist legitim, weil die Leute im Zweifelsfall halt verschiedene Dinge meinen, aber am Ende machen sie irgendwie all das, was irgendwie gesprochenes Wort ist. So, das erfüllt alles nicht die genaue technische Definition und an vielen Stellen ist es natürlich auch gefährlich, weil es ein bisschen, naja, eben die Unterschiede verwässert und vielleicht auch was kaputt macht, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich habe für mich einfach gemerkt so ich mag das nicht so eng auslegen und ich möchte irgendwie akzeptieren, dass es immer noch nicht so einfach ist, Podcasts zu hören, dass es das viele Leute immer noch nicht genau unterscheiden können und dass ihnen auch irgendwie die Skills fehlen, um eine Podcast-App zu bedienen und dann landen sie halt in irgendwas anderem oder gucken auf der Webseite von einem Radiosender und spielen da was ab. So, ja, das ist nicht im engeren Sinne Podcast, aber wenn die Leute das als Podcast verstehen wollen, ja, okay. Gefährlich wird es natürlich da an der Stelle, wo sozusagen auf einmal so Podcast komplett umdefiniert wird und manchen Plattformen kann man ja da auch unterstellen, dass da vielleicht ein bisschen Wille hinter ist, das auch tatsächlich zu tun, aber deswegen habe ich eng geschrieben, weil ich halt einfach merke, es gibt so viele Dinge, die unter diesem Namen Podcast verstanden werden und manche Leute finden, das ist eine Machart. Manche Leute finden, das ist eine Länge. Manche Leute finden, das ist irgendwie, das findet auf meinem Handy statt oder nicht. Manche Leute finden, hm. das ist irgendwie zeitsouveränes Hören. Und ich finde, all diese Definitionen haben irgendwie ein bisschen Berechtigung. Und deswegen finde ich es immer so schwer, wenn dann gesagt wird, so ein Podcast ist und dann Doppelpunkt und dann nur das. Und deswegen habe ich eng geschrieben.
0: Okay. Ähm, ich muss auch sagen, ich gehe auch mit viel mit. Also ich mache da unterschiedliche Welten auf. Also das eine ist, ähm, in der Sache, was die Leute als Podcast verstehen und benennen, das sei ihnen gelassen. Ja, Also wenn ich jetzt, mein Beispiel von vorhin, wenn ich in die Frankfurter Fußgängerzone gehe und ich frage irgendjemanden, hörst du einen Podcast? Und er sagt ja. Und dann sage ich welchen. Und er sagt auf Spotify fest und flauschig oder so. So be it. Finde ich ja in Ordnung. Ich glaube, wo ich immer ein bisschen zucke ist, wenn ich den Begriff eben aus, sagen wir mal, professionellem Mund höre. In einem Kontext, in dem ich ihn dann eben schwierig finde. Und ich will kurz mal illustrieren, warum. Ich mache jetzt seit zehn Jahren selber Privatpodcasts. Ja, also ich bin Hobbyist. Und ich habe diese momentane Podcast-Welle, die jetzt im Augenblick, also es ist ja wirklich, also Podcasts haben eine deutliche Wahrnehmungssteigerung erfahren, ja. Mhm. Ähm, jetzt in, in den letzten zwei Jahren. Und die habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, weil ich finde, es kann gar nicht genügend Stimmen in der Podcast-Landschaft geben, die man hören kann. Und es kann auch nicht genügend Hörer geben. Es ist einfach eine, eine, eine Chance auf Buntheit, die sich da ergibt. Mhm. Jetzt, Wenn ich aber über meine Podcasts schaue, dann haben meine Podcasts kaum, also meine Podcasts haben alle steigende Hörerinnenzahlen, aber nicht so exorbitant, wie die Welle und der Hype vermuten lassen könnten. Die Vermutung, die nahe liegt, ist, die hören alle die Podcasts, die ihnen Spotify anbietet, die von Medienhäusern kommen, die professionell produzierten Podcasts, weil ihnen halt alle erzählen, das ist das, was man meint, wenn man über Podcasts spricht. Die Indie-Szene findet da gar nicht statt. Und die Indie-Szene ist die Szene, wo man die polyamoröse Lebensgemeinschaft hört, wo man die People of Color hören kann, wo irgendwelche leidenschaftlichen audiofans eigene Inhalte produzieren. Aber diese Szene, die wird mehr oder weniger dadurch ausgeklammert, dass Unternehmen wie jetzt Spotify, Amazon, wer auch immer kommen und sagen, ja, kommt zu unserer Plattform und da kriegt ihr alles, was ihr euch vom Podcast-Himmel äh, nur wünschen könnt. Und die anderen dürfen aber nur sehr begrenzt, wenn überhaupt, mitspielen und gehen dann auch in der Menge an der hochpreisig produzierten und beworbenen äh, Inhalte völlig unter und finden dann auch praktisch nicht mehr statt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum ich und ich glaube auch andere in, nennen wir es nochmal meine Blase, da immer drauf Wert legen, auf diese Begrifflichkeit, weil wir hm. zumindest ein Bewusstsein dafür versuchen zu, zu erzeugen. Weil ich kann jetzt einem Radiojournalisten, der jetzt vor fünf Jahren oder vor drei Jahren zu der Podcast-Welt im Kontext ihrer Arbeit oder seiner Arbeit gefunden hat, kann ich jetzt nicht vorwerfen, wenn die über Podcasts darüber eben so denken, wie sie denken die müssen irgendwann mal darüber stolpern, dass jemand sagt, die Definition ist vielleicht ein bisschen off. Hm.
1: Also auf einer emotionalen Ebene kann ich das alles nachvollziehen. Ich glaube halt, dass es so Segen und Fluch von dieser Offenheit des Mediums, dass du halt diese Kontrolle nicht haben kannst in einem Medium, wo es eine so exorbitante Vielfalt gibt. So Diese, diese Hörbewegungen, die fließen halt, wie sie fließen und das ist irgendwie das Schöne. Also ich persönlich bin nur der Überzeugung, ich glaube, auch wenn es vielleicht, also ich kann es auch nicht beweisen, so wie du wahrscheinlich nicht beweisen kannst. So Weiß ich nicht, Spotify hat mit seinem Podcast-Engagement für mich drei Hörer gebracht, weil ich kann das irgendwie genau nachvollziehen. Das geht natürlich <lacht> nicht, aber ich glaube grundsätzlich schon, so die Flut, die hebt alle Boote. Und das, vielleicht braucht das noch, vielleicht ist es auch wirklich unfair verteilt. Ich kann es nicht, nicht beweisen und ich kann es nicht entkräften. Aber grundsätzlich glaube ich schon so, jeder und jede, die jetzt in dieses Hören von Audioinhalten reinkommt, egal auf welcher Plattform, die halt irgendwas konsumiert, was in die Richtung von Podcasts geht, die sucht nach zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben anderen Podcasts. Und ich glaube, dafür ist die Welt immer noch offen genug. Also ich sehe das Risiko schon, dass es irgendwann so einen Kanal gibt. Du fällst oben in den Filter rein und kommst unten dann nur noch bei den Plattformproduktionen raus, weil wenn du einmal sozusagen in die Welt von einer Plattform gefallen bist, dann kommst du da nicht mehr raus. Das sehe ich schon als Gefahr. Aber jetzt gerade glaube ich schon noch, dass das so offen ist, dass selbst wenn du auf dem einen Weg reinkommst, das noch nicht lange heißt, dass du auch auf demselben Weg da wieder rauskommst, mit irgendwie vollgepackt mit den Produktionen von der Plattform, wo du angefangen hast. Sondern ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr, sehr gut möglich, dass jemand durch sowas wie Spotify oder durch Audible da reinkommt, einen Geschmack dafür bekommt und dann immer noch genügend Angebote kriegt, anders abzubiegen und auch noch mal andere Formate zu hören. Und deswegen, ich sehe da halt eher so eine, eine zeitliche Entwicklung, dass halt gewisse Dinge so boomen und vielleicht auch nicht mehr boomen, weil sie zu einem gewissen Zeitpunkt da und sichtbar waren, als gerade so und so viele Leute kamen. Und dass sich das dann halt schon sehr so Ebbeflutmäßig verteilt und dass deswegen das kein kontinuierlicher Strom ist von irgendwie so mein Podcast wächst die ganze Zeit mit dem Faktor. Aber ich bin immer noch eigentlich überzeugt, dass wir gerade noch eine schöne Vielfalt haben, die so einladend ist, dass da jemand reinstolpert und relativ, relativ unterschiedslos sich einfach orientieren kann und sagen kann, was gefällt mir und das höre ich. Also ich sehe jetzt diese schlimmen Filtereffekte noch nicht, dass man wo anfängt und dann muss man da bleiben und dann bleibt man da für immer, sondern jetzt gerade gibt es noch genügend Möglichkeiten, um irgendwie von Spotify auf Apple zu wechseln und dann zu dieser zu gehen und dann zu sagen so, hey, ich habe einen Podcatcher und kann jetzt so richtige RSS-Feeds abonnieren. Das glaube ich schon, dass das gerade noch geht und dass es das auch tatsächlich passiert, dass Leute dann alte Formate entdecken, neue Formate entdecken. Und ich glaube, es kommen einfach sehr viele neue Menschen gerade rein, und da muss man halt irgendwie gucken, so was passiert. Ich glaube, interessant wird halt, ganz viele Leute in den letzten Monaten werden halt total geprägt durch den Drosten-Podcast. Und ich bin mal gespannt, wenn irgendwann mal vielleicht diese Corona-Sache vorbei ist, wo die dann landen, was die dann hören. Ob die sagen so, ich bin jetzt ein Wissenschaftsnerd, ob die sagen so, gibt mir noch mehr Virus-Podcasts und ich möchte jetzt jedes Jahr irgendwie ein krippe experte werden. Keine Ahnung. Oder ob die sagen so, ich mag irgendwie diese Länge und gib mir noch längere Formate. Also ich glaube, da ist noch total viel Potenzial da und das ist natürlich immer so ein bisschen... Hype und Saison getrieben, wann man reinkommt, was da gerade irgendwie interessant ist und relevant ist. Und daraus ergeben sich dann halt immer so Sozialisierungen. So wie eben bei mir. Ich bin irgendwie bei This American Life reingekommen, habe dadurch so eine Sozialisierung bekommen, was ich schön finde, was meinen Geschmack geprägt hat. Und das zieht sich dann ehrlich gesagt auch bis heute bei mir durch. Und vielleicht merken wir jetzt nach dem Drosten-Podcast einfach auch, dass da ganz viele Leute eben dieses Gesprächsformat mit der Länge total gut finden und vielleicht nach noch mehr Lechzen und jetzt die drei und Fünf-Stunden-Formate hinterher total boom. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es mhm.
0: möglich ist. Ich also ja, also ich bin ja, ich bin ja selber auch einer, der sagt, das Internet ist groß, ja, und da ist Platz für alle. Es hat trotzdem sind da zwei Herzen in meiner Brust. This American Life ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube. Wenn du, wenn du Leute bei uns ansprichst, die ähm, englische Audioinhalte konsumieren ja, und sagst und fragst sie, was hört ihr? Dann sagen die dir This American Life, dann sagen die dir ähm, 99% Invisible, irgendeinen beliebigen NPR oder hochproduzierten audio in den USA. Ich, ich habe Zweifel, ob die Leute einen privat produzierten Indie-Podcast im Podcatcher finden würden. Selbst die, die Englisch hören. Und dasselbe, dasselbe bei uns hier. Also wenn die Leute, die haben eine Sozialisierung, die finden da rein, aber über die Plattformen wie jetzt, ähm, wie jetzt zum Beispiel Spotify oder, oder auch Amazon, die Podcasts, die dort nach oben gespült werden, das sind Medienprodukte. Also im besten wie im schlechtesten Sinne. ja Es sind professionell produ produzierte, ganz großartige Inhalte zum Teil. Ich will die ja da gar nicht qualitativ irgendwie bewerten. Aber wenn wenn Studien uns sagen, dass der durchschnittliche oder also die durchschnittliche Podcast-Hörerin die hört ähm, circa vier bis fünf Podcasts regelmäßig. Mhm. Wenn ich mir das dann so anschaue, wenn das von Spotify gefüllt wird, dann sind das alles polierte Medienprodukte und da habe ich dann schon Sorge, weil selbst wenn ich dann auf die Idee komme, jetzt höre ich mir dann sowas an wie Breitband oder Überpodcast oder so, um vielleicht was Neues zu finden, da wird dann, da finden ja Indie-Podcasts auch sehr selten statt. Und das ist schon das ist schon sowas, wo glaube ich die, die Hobbyisten-Szene sich das so anguckt und die Frage stellt, werden wir da langsam aber sicher rausgedrängelt? So wie es in der Vergangenheit schon mal bei, bei Videos und bei Blogs eben auch war. Und jetzt, glaube ich, habe ich zwischendurch mal von dir ein Geräusch gehört, das klang nach, du wolltest einen Spruch einlegen. <lacht> nee, gar kein Einspruch. Ich glaube nur
1: einfach, dass es das tut weh. Und wie gesagt, ich kann das alles total nachvollziehen. Aber ich glaube einfach, so ist halt der Lauf der Dinge, wenn sich Dinge professionalisieren. Also ich meine, guck dir YouTube an. Wie verteilt sich da die Aufmerksamkeit? Wo landet die? die landet nicht bei den Kanälen mit irgendwie 200 Abonnenten und 100 Views, sondern die landet halt immer bei denselben Großen. Wenn du heute ein Flugblatt druckst und sagst so, ich mache hier irgendwie ein cooles äh, Magazin, der Spiegel ist deine Konkurrenz. Das wirst Du du wirst die nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekommen. Also ich verstehe so ein bisschen diese Kränkung und ich glaube, dass es das halt auch wirklich ein Stück weit auch berechtigt ist, weil einfach da jetzt sich eine Professionalisierung auf was draufsetzt, was vorher nicht durch Professionalisierung gewachsen ist. So, Das verstehe ich total und ich sehe das auch so, aber ich glaube, es lässt sich halt nicht aufhalten und ich glaube, es lässt sich halt auch, das haben wir jetzt mit verschiedenen Medien in den letzten 100 Jahren irgendwie durchexerziert, das passiert immer. Das wird immer so sein, dass jemand die Grundlage legt und dann passieren Dynamiken und dann bleibt am Ende wer komplett anderes übrig, der davon profitiert oder nicht profitiert. Ich mir, fällt, mir fehlt wirklich so ein bisschen die Fantasie, wie das aufzuhalten ist. Also ich glaube, da bildet sich jetzt im Podcast gerade das ab, was wir vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren bei Videoinhalten im Internet gesehen haben. Es professionalisiert mhm. sich, es gibt Player, die dann Sozusagen da draufsetzen und sozusagen dann doppelt und dreifach profitieren, was nicht heißt, dass es dann nur noch irgendwie drei Anbieter gibt, sondern es gibt halt eben 10.000 Anbieter, aber die Großen werden noch größer und die Kleinen bleiben halt irgendwie auf so einem Niveau, das sie vielleicht vorher schon hatten, was sich ein bisschen anhebt, aber das Einzige, wo ich halt wirklich widersprechen würde, ist so, ich... Ich sehe das nicht so kritisch, weil ich glaube, vielleicht ist es auch nicht das richtige Maß, um das irgendwie, um daran zu messen, so läuft es gerade gut für uns oder nicht. Also, so, also ich konsumiere auch total nerdy Sachen und das ist total losgelöst davon, was in dem Bereich irgendwie gerade beliebt sichtbar. Und was auch immer ist. Und ich habe da immer einen Weg reingefunden. Man könnte ja genauso sagen, so bei Twitter gibt es irgendwie zehn große Accounts. Den folgen auch noch die meisten Medienjournalisten und die meisten Medienmachenden. Und deswegen werden diese Accounts so groß. Und diese kleinen, tollen Accounts, die ganz schräg sind und ganz fantastisch sind, die kriegen keine Aufmerksamkeit mehr. Aber so ist es ja nicht. Weil trotzdem, obwohl es diese Mechanismen gibt, dass dann die Großen noch mehr profitieren, die Wege ins Obskure, ins Kleine, ins Nischige, die sind immer noch da. Und ich unterstelle mal schon, Leute, die es finden wollen, die finden das auch. Und ich habe das zum Beispiel jetzt auch für mich gemerkt. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten so Instagram auf einmal für mich entdeckt. Und ich habe vorher Instagram immer auch abgetan als diese böse Plattform, auf der irgendwie die zehn schlimmen Influencer eigentlich die ganze Plattform irgendwie dominieren. Und Instagram sind halt diese schlimmen Influencer. Und dann bin ich da drauf gegangen und habe gemerkt, krass, es gibt hier so schöne Dinge, die ich nie, nie, nie vermutet hätte, dass sie überhaupt existieren. Und irgendwie habe ich da den Weg hingefunden. Und ähm, also, um es konkret zu machen, ich bin halt ein Radsport-Nerd und ich bin wahrscheinlich auch ein Radsport-Snob. Und es gibt halt dann so Accounts, die halt... An der Schnittstelle zwischen Simpson-Fans und Fahrradmemes sind. Und dann wechseln sich sozusagen so Simpsons-Referenzen und Radsport-Referenzen ab. Und das sind total obskure Accounts. Natürlich haben die nicht irgendwie, werden die nicht von Instagram gepusht und haben irgendwie riesengroße Reichweiten, aber sie existieren da und selbst Leute wie ich, die verdammt spät zu Instagram gekommen sind, haben noch ihren Weg dahin gefunden. Und so glaube ich, so ist es auch bei den Podcasts. Natürlich gibt es so eine Dynamik, die gewisse Akteure profitieren lässt, vielleicht auch über die Maßen profitieren lässt. Aber das heißt noch nicht, dass alle anderen Wege verschlossen sind und dass da
0: keine Bewegung mehr ist. Das sehe ich halt anders. Mhm. Wie ist denn jetzt dann so der professionelle Blick da drauf? Also ich meine, ohne dass du jetzt da irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern musst, aber ähm, du, du hast ja schon Einblick darin, wie der Deutschlandfunk auf seine Medienlandschaft und auf die Geschehnisse da so blickt. Also wie, wie nimmt man als, als äh, radionaher Journalist ähm, die, die Welt da draußen, der Tim Pritlove's, des Sendegates, der, der, äh, des Sendegartens und so weiter, also diese ganzen Formate, die ja da existieren mhm. und zum Teil auch schon wirklich lange existieren, wie nimmt man diese Formate wahr? Also tauchen die überhaupt auf? Ähm, seid ihr seid ihr Pioniere oder sind es alles Formate, die ihr euch anschaut und denkt, davon lernen wir? Ähm, wie, wie sehr ist das Konkurrent versus, äh, ähm, ähm, sagen wir mal, Begleiter? Hast du da irgendeine Perspektive drauf, die du teilen kannst? Also ich kann so ein bisschen aus meiner Perspektive sprechen, die jetzt
1: aber vielleicht ein bisschen näher an dem dran ist, was du in die szene nennst, ähm, als vielleicht andere Medienhäuser und Kolleginnen und Kollegen sind. Aber ich habe schon den Eindruck, das wird schon gesehen und das wird auch definitiv gesehen, dass da eine Szene ist, die sich schon sehr, sehr lange um was kümmert und teilweise eben auch schon sehr lange Formate und Themen erschlossen hat. Und das wird schon gesehen im Sinne von, das muss man anerkennen, das ist da, das wird auch, sage ich auch ganz offen, so teilweise als Konkurrenz gesehen, So, weil es gibt dann halt einfach Bereiche, da ist halt schon eine Vielfalt da, da sind schon funktionierende Podcasts mit irgendwie einem tollen Konzept und einem Publikum da und das ist natürlich dann aus dieser professionellen Medienperspektive dann auf jeden Fall schon mal ein Hinweis, kann ich daran anknüpfen? Kann ich damit irgendwie Synergie haben? Also lohnt sich sowas wie eine Kooperation? Oder ist es vielleicht sogar ein Bereich zu sagen, so, das können wir gar nicht besser machen und dann lassen wir es. Das passiert auch verdammt oft. Also ich glaube schon, dass es über die letzten Jahre, gerade im Radiobereich, schon sehr viel Auseinandersetzungen dann gab, sozusagen auch rückwirkend. Was ist so in dieser freien Podcast-Szene die ganze Zeit passiert? Was existiert da? Und ich weiß auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich dann angefangen, wirklich hingesetzt haben und angefangen haben, so Podcasts zu hören und sich irgendwie mal da durchzuhören und irgendwie auch sich zu versuchen, diese Szene zu erschließen. Und deswegen, ich würde schon sagen, das wird auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, nur an vielen Stellen sind sozusagen dann die Interessen von einem Medienhaus und von einem privaten Projekt dann doch relativ weit auseinander. Also da rede ich jetzt einerseits aus dieser Perspektive von einem öffentlich-rechtlichen Medium, aber da redet man natürlich auch aus einer Perspektive von einem vielleicht werbefinanzierten Medium. Da sind ganz andere Aspekte wichtig als bei einem privaten Podcast- Projekt. Also deswegen ich, ich höre halt immer so aus dieser Frage heraus, ähm, dass da irgendwie der Eindruck ist, dass das nicht wahrgenommen wird und dass es vor allem nicht gewürdigt wird. Und das kann ich nur so in Teilen irgendwie und, unterschreiben, dass ich glaube, so dieser Würdigungspart, der ist vielleicht nicht gut, aber der gesehenen Part, ich glaube, der ist da bei den Leuten, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen.
0: Ich meine, es ist ja wahrscheinlich so, dass es nicht in, in absehbarer Zeit wahrscheinlich keine vier stunden sendungen aus einem Medienhaus gibt. Ja, mit oder Mit den ganz wenigen <lacht> Ausnahmen wie dem Zeit-Podcast vielleicht, mhm. der ja auch schon spektakuläre acht Stunden auf der Uhr hatte. Und Ja, ähm, was ich... Was ich total verrückt finde, also ich, ich verstehe es nicht, wirklich nicht. <lacht> also ich muss auch sagen, ähm, es, äh, es ist ja jetzt schon zwei oder dreimal vorgekommen, ähm, aber das erste Mal hatten sie die acht Stunden ja mit Rezo und da hatte ich auch wirklich, ich bin ja hart im Nehmen und ich habe mir die acht Stunden angehört, aber ich hatte wirklich das Gefühl, das wurde jetzt nicht besser, weil man länger drüber geredet hat. Also es, die beiden, mhm. also die machen das wirklich unglaublich gut, finde ich. Also das ist auch, es ist ja auch nicht strukturlos, was sie da machen. Und man merkt auch, sie haben sich wirklich sehr gut vorbereitet. Aber acht Stunden fand ich dann schon, also acht Stunden ist so eine Hörbuchlänge. Und ein Hörbuch hat halt durchaus mehr Struktur und mehr Inhalt gefühlt als ein acht Stunden Gespräch.
1: Mhm. Und es, ja, also ja Mir geht's mir geht es ehrlich gesagt auch so, also ich, ich bin jetzt wirklich nicht so ein Effizienzmensch, dass ich sage, so alles muss irgendwie so lang sein, wie es sein muss und alles, was da drüber geht, ist irgendwie schlimm und falsch. Äh, so bin ich natürlich auch nicht, aber ich habe halt das Gefühl, also gerade bei so allem, was Richtung fünf Stunden geht und aufwärts, manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wenn es kürzer wäre, aber da bin ich vielleicht auch einfach verzogen von so irgendwie Radio und so Sendeuhren, ob ich da irgendwie vielleicht auch zu effizient denke. Aber ich habe auch das Gefühl, meins ist es in der Länge definitiv nicht mehr. Also ich habe jetzt irgendwie für mich noch mal so einen Podcast jetzt gefunden, der geht manchmal so auf zweieinhalb, drei Stunden. Und das ist noch das, wo ich sage, bis dahin geht mein Geschmack. Und ab da wird es irgendwie sehr, sehr schwierig, mich zu überzeugen, weil ich das Gefühl habe, also was bei mir dann im Kopf losgeht, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir geht dann immer so los, so, du investierst jetzt drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden in diese eine Sache. Und dann irgendwie, das ist immer noch so eine Fear of Missing Out irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich muss die Zeit irgendwie gerechter verteilen. Hm. Und gerade so mit diesen fünf, sechs Stunden Formaten, also ich teile mir das ja dann auch schon über Tage ein. Ähm, da merke ich auch einfach so, das muss mich schon ganz schön kriegen, dass ich dann so quasi drei, vier Tage hintereinander fortsetzend dieselbe Sache höre und dann irgendwie auch noch Lust habe, die Anschlüsse wieder sozusagen zu kriegen, weil das finde ich echt schwer, wenn du dann irgendwo mal aufhören musst und dann fängst du nächsten Tag an mittendrin, musst dich wieder reinfühlen, spulst irgendwie ein Stückchen zurück, um wieder ein Gefühl zu kriegen und das ist für mich immer so ein ziemlicher Bruch und das, nicht jedes Format macht das auch gut oder macht es einem leicht, solche Dinge einzuteilen, weil
0: ich habe jetzt selten Zeit, irgendwie mehr als zwei Stunden am Stück zu hören. Also da bin ich total bei dir. Da sind wir jetzt auch so ein bisschen in der, in der vielleicht auch noch interessanten Diskussion, nämlich der, dem Gespräch über den Laber-Podcast. Ja, das, das fasst da so ein bisschen ran. Also so frei fließende Gesprächsformate, Ja, was ja gerne mal vergessen wird, ist, auch die kann man vorbereiten und strukturieren. Total, sollte man vielleicht auch. Ja, und ich glaube halt, wenn du ein langes Format vor dir hast, Je länger das Format wird, desto mehr profitiert es davon, wenn die, die es machen, sich Gedanken gemacht haben, was sie besprechen wollen, in welcher Reihenfolge, äh, wie sie denn den Hörerinnen und Hörern es leichter machen, den Einstieg wiederzufinden. Also ich persönlich habe keine Maximalgrenze für Podcasts für mich. Ich kenne dieses Fear of Missing Out, jawohl, das, ich weiß, was du meinst. Aber ähm, wenn das Format, was ich bekomme, es hergibt, kann ich damit umgehen. Ich kenne mehrere Formate, die ich höre, die das eigentlich ganz gut machen. Also ich höre zum Beispiel sehr gerne methodisch inkorrekt. Die können, die können auch mal vier Stunden erreichen, aber die haben Kapitelmarken. Und wenn mir deren 45 Minuten, was ist in unserem Leben passiert, am Anfang zu langweilig werden, dann springe ich halt vor zum ersten Thema und bin wieder drin. Ja, also die machen sich die Mühe, dir möglichst viele Einsprungpunkte zu bieten, hm. an denen man auch ganz normal aufhören kann, wenn man eben dann am nächsten Tag weiterhören möchte. Das ist ein Beispiel. Bei einem reinen Gespräch, bei einer Unterhaltung, wie bei alles gesagt, ja, wo die acht Stunden füllen mit einer Unterhaltung, mhm. da ist es schwierig, weil da Menschen sind mal müde, Menschen verlieren mal den Faden, da wird mittendrin ist mal die Energie im Raum raus, ja, dann essen die ja auch noch mittendrin, dafür könnte ich sie ja jedes Mal irgendwie, da gehe ich die ja. Wand hoch, wenn ich, wenn ich mir anhören muss, wie jemand Chips mit Mikro isst. Aber gut, das hören sie sich jetzt an, solange es das Format schon gibt. Das, äh, damit müssen sie ja irgendwie, also damit haben sie ihren Frieden gemacht offensichtlich. Da geht es mir schon so, dass ich mir denke, acht Stunden, das vergleiche ich dann eben mit einem Hörbuch und ein Hörbuch, da hat jemand sich Gedanken gemacht, welche Worte müssen da jetzt drin sein? <lacht> und, und hat es gestrafft und äh, die Informationsdichte erhöht und deswegen tue ich mich dann wirklich auch so mit so acht Stunden Gespräch tue ich mich wirklich schwer. Ich kann mir aber ohne Probleme kann ich mir, wenn ich einen neuen Podcast entdecke, der mir gefällt, dann kann ich ohne Probleme da acht Stunden Content hintereinander wegbingen. Also es ist wie so eine Serie mhm. sich reinzuziehen. Da habe ich ja auch mhm. kein Problem mit acht Stunden, weißt du? Ja, ich glaube, das ist halt so der springende Punkt. Die
1: Länge allein ist halt kein Qualitätsmerkmal und ich, ich finde schon, das gehört auf der Macherin-Seite dann auch dazu, ich muss mir halt einfach überlegen, wie gehe ich da eigentlich mit der Zeit von den Menschen um, die ich erreichen will und ja, man kann dann immer noch zu dem Schluss kommen, so acht Stunden ungefiltert ist genau die richtige Länge und ich möchte da und will da auch nichts machen, aber ich glaube halt schon, man muss sich manchmal eben auch überlegen, gibt es nicht effizientere Formen, gibt es nicht irgendwie eine Struktur, die da einfach auch hilft, das kommt jetzt natürlich auch wieder alles so aus so einer professionellen Perspektive wahrscheinlich, wo man häufiger über solche Dinge nachdenkt. Aber man sieht es ja auch bei vielen wirklich Hobbyprojekten von Leuten, die jetzt nicht irgendwie professionell Audio machen in dem Sinne, hm. dass sie damit ihr Geld verdienen, sieht man ja auch, da kommt ja auch irgendwann Struktur und da kommt irgendwie so mal eine Vorbereitung und was will ich eigentlich sagen und wie will ich das machen? Also so ich finde bei dieser Diskussion, wird manchmal auch so fälschlicherweise so getan, als ob es an sich total toll wäre, wenn was lang ist. Und das stimmt nicht. Nee, wir haben alle nicht. gar keine, wir haben alle gar keine Zeit mehr. So, also schon das ist so ein schlagendes Argument, sich wirklich zu fragen: Geht es nicht auch kürzer? Und man kann dann auch wirklich antworten: Nein, es geht nicht. Und dann ist es gut so. Aber dann hat man sich wenigstens Gedanken gemacht. Und das finde ich, das geht in beide Richtungen. Also nur weil was kürzer ist oder weil es keine epische Länge hat, ist es nicht gleich gut. Aber eben auch die Länge, und das finde ich halt auch bei dem Zeitpodcast manchmal so, nur weil es wirklich extrem lang ist, profitiert es davon nicht. Weil ich finde, auch Gespräche haben Hochs und Tiefs. Und ich würde mir manchmal schon aktiv beim Führen von solchen Gesprächen wünschen, zu sagen so, ja, den Part würde ich jetzt gerne rausschneiden und würde mir die Zeit gerne sparen. Und wenn man das dann halt sozusagen als Produkt zum Konsumieren anbietet, dann frage ich mich umso mehr, muss ich das jetzt mitmachen, nur weil ihr das durchgemacht habt? Also da weiß ich halt nicht, also die Zeitkollegen, die halten ja da diese Gesprächsatmosphäre sehr hoch und sagen so, das ist eine Art und Weise, das geht nicht anders und das geht nur so ungefiltert und das geht nur in der Originallänge der Ansicht kann man sein, ich bin's nicht. Weil ich glaube, halt, diese Gespräche würden nichts an Charakter und nichts an Atmosphäre verlieren, selbst wenn sie leicht bearbeitet werden. Und selbst wenn man sagen würde, da geht hinterher jemand noch mal mit einer Schneideschere ran und sagt, ich schmeiß mal ein paar, zum Beispiel auch so so Kurven raus. Also man beim Reden, beim freien Reden, man macht halt so iterative Kreise, bis man zu einem Punkt kommt. Das ja. ist normal, wenn man frei redet. Ich glaube nur Gerade wenn man was aufnimmt, wenn es nicht live ist, dann kann man diese Findungsprozesse beschleunigen, ohne dass da was bei kaputt geht. Da kann man eine Schleife rausnehmen und spart sich sehr viel Zeit, ohne dass Inhalt weggeht. Und da falle ich, das ist aber auch wieder nur mein Geschmack, ich falle total auf die Seite von Bearbeitung. Ich finde, fast jeder Inhalt profitiert davon, dass er geschnitten wird und zwar ja. halt mit wirklich mit Verstand geschnitten wird also natürlich nicht jede Pause rausschneiden nicht jedes Elm rausschneiden nicht jeden Gedanken der nicht zu Ende formuliert wird rausschneiden und jeden Satz der kein Ende findet rausschneiden aber wenn man das wirklich mit einem Konzept macht und da schneidet dann glaube ich profitieren eigentlich alle Audios davon geschnitten zu werden
0: also ich habe da wie so oft ähm, eine eine es hängt davon ab, Meinung. Also sagen wir mal so, im Grundsatz stimme ich dir völlig zu. Also ich bin ich bin niemand, der sagt, sobald du ein L rausschneidest, hast du das Original verfälscht und gehörst gesteinigt. Ich meine, das Lager gibt es ja auch. Interessanterweise, du mhm. beschäftigst dich auch so ein bisschen mit Fotografie. Diese Lager gibt es ja auch bei der Fotografie. Also es gibt ja die Leute, die sagen, ähm, wenn, wenn ich ein Foto mache, darf das hinterher nicht mehr bearbeitet werden, noch nicht mal mehr zugeschnitten. Das muss so sein, mhm. wie ich es fotografiert habe, in Kamera äh, richtig. Und es gibt die Leute, die sagen, das Foto entsteht, sobald ich es vor mir habe und wenn ich fertig bearbeitet bin. Äh, habe, sobald ich fertig bearbeitet habe. Ähm, diese zwei Lager gibt es da und die gibt es, finde ich, bei Audio auch und da hängt es brutal, finde mhm. ich, davon ab, was man eigentlich vor sich hat und was man versucht zu tun. Ich glaube, ein Gespräch zuhören zu dürfen, ist ein Wert an sich. Also mir anzuhören, wie jetzt beim Beispiel Rezo denkt und spricht, ist erhellend für eine Weile. Ja, aber dann kommt immer der Punkt, an dem dann kein Mehrwert mehr dadurch entsteht, dass ich mir jetzt weiter zuhöre, wie er denkt und spricht. Das heißt, ich würde sagen, man muss nicht, man muss das nicht straffen bis äh, bis zum zu, zu seinem logischen Informationsende. Man nee. kann das in in groben Schnitten straffen, ohne dass dieser Wert des freien Gesprächs verloren geht, ohne dass ich eben das Gefühl dafür verliere, wie jemand spricht. Die die Gesprächspodcaster draußen haben ihre Berechtigung, aber wie du sagst, so diese großen Gesprächsbürgen. je länger das Format wird, desto mehr bietet es sich an, einfach auch mal so ein paar Leerstellen, Schleifen, Wiederholungen, vielleicht auch Gesprächsteile, die ins Nichts geführt haben, zu, zu straffen, rauszunehmen und den Hörerinnen und Hörern Gefallen zu tun. Ja, Roman Mars hat irgendwann mal in dem Vortrag gesagt, äh, stell dir vor, dein Podcast wird von tausend Menschen gehört und du schneidest eine Minute... Inhalt, der sinnlos war, raus, dann hast du der Menschheit tausend Minuten erspart. <lacht> Bis praktisch hält. Ich glaube, das ist so die Philosophie, die ich verfolge, dass ich im Endeffekt denke, ich versuche sozusagen der Natur der Sache gerecht zu bleiben, aber alles, was dann eben nur noch Länge ist, zu entfernen. Ich glaube, so sehe ich das. Also es ist ja wirklich, wenn ich wenn ich ein Gespräch rausbringen will, dann würde ich mehr drin lassen, als wenn ich jetzt eine Informationssendung machen möchte. Ähm, die Maximalausbaustufe ist ja das, was wir wirklich aus dem angloamerikanischen Raum kennen, wo die ja eigentlich Audiokunstwerke schaffen und dabei aber versuchen so zu klingen, als hätten sie es jetzt gerade spontan dynamisch ins Mikrofon gesprochen. Das ist, finde ich, eine Ausbaustufe, die nicht mehr realistisch und nicht mehr sinnvoll in vielen Fällen ist, die aber natürlich zu sehr schönen geschliffenen äh, Ergebnissen führt. Und ich glaube, meine Wahrheit orientiert sich dann wirklich stark an dem, was ich erreichen möchte. Ist das Gespräch der Wert oder sind, ist das die will ich meinen Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, einem Gedankengang nach und nach folgen zu können oder möchte ich unterhalten oder möchte ich informieren? Das sind einfach völlig unterschiedliche Ansprüche.
1: Ja, ich also das ist natürlich auch immer dann am Ende eine Geschmacksfrage, so wie es dann halt irgendwie die Fotomenschen gibt, die sagen so, du machst das Bild in der Kamera und dann bleibt das so und du darfst es in Photoshop nicht mehr anfassen, weil I ist ja verboten. Genauso wie es die Leute gibt, die sagen so, ich knipse da irgendwie irgendein Bild und dann mache ich das hinterher irgendwie so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Es finde ich beides legitim und es hat beides seine Zwecke und es hat beides auch seinen Wert. Und auch bei den Podcasts finde ich, ich kann das irgendwie auch Beides oder mehrere Varianten zeitgleich gut finden. So, ich finde es manchmal interessant, eben das Ungefilterte und zu sagen, so, da steckt wirklich explizit keine Bearbeitung drin, um wirklich eins zu eins diesen Eindruck vermitteln zu können. Ich finde es manchmal interessant, wenn man versucht, quasi den Eindruck zu vermitteln, aber trotzdem zu straffen. Und was, das ist so jetzt mein persönliches Steckenpferd, was ich extrem interessant finde, ist, wie man mit viel Bearbeitung Trotzdem noch den Charakter erhält und vielleicht sogar den, das Tolle, das Schöne, das Wichtige sozusagen noch besser macht, noch mehr herausstellt. Also, ich finde ich falle halt leider total in diese, in diese Ecke, die du wahrscheinlich dann schon übertrieben findest. Aber ich finde sowas wie Love and Radio, die dann halt irgendwie Leute zweimal oder dreimal acht Stunden lang interviewen. Und dann kommt da am Ende so ein 30-Minuten-Kondensat aus drei Interviews raus. Also das ist natürlich künstlerisch extrem bearbeitet, das steht außer Frage, aber ich würde behaupten, dass es trotzdem immer noch im Charakter der drei Interviews, zum Beispiel eben This American Life ist da ein gutes Beispiel, weil die ja auch oft Interviews komplett umschneiden, da entstehen andere Momente, die aber deswegen nicht gelogen sind, sondern die sind im Charakter dessen, was da in der Originalaufnahme gelaufen ist. Also so das reine Abbilden, das ist schön, dieses Dokumentarische, einfach etwas so zu zeigen, wie es stattgefunden hat, hat auch seinen Reiz. Ich finde den Mittelweg dazwischen nicht so spannend, wie dann das andere Extrem zu sagen, ich greife hier ganz stark bearbeitend ein, aber immer wirklich ohne zu verfälschen, aber trotzdem zu bearbeiten, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Das ist das, was mir auch beim Hören am meisten Spaß macht, ehrlich
0: gesagt. Ich weiß, was du meinst. Ich bewundere das, was die zum Beispiel bei This American Life machen. Es gibt ein ganz, also ein fantastisch gutes Buch, da muss man allerdings Englisch für können, das in Comicform beschreibt, wie der Prozess von Ira Glass und den ganzen anderen stattfindet. Das heißt Out on the Wire, Out on the Wire. und äh, im Prinzip beschreiben die, wie die redaktionellen Abläufe für diese Formate ablaufen, was die machen, welche Gedank Denkprozesse dahinter stecken, wie die das strukturieren und es gibt einfach einen Grund, warum sowas wie The Daily irgendwie, keine Ahnung, zum Schluss inzwischen zwei Minuten lang äh, die, die Mitarbeiter aufzählen, <lacht> ja, weil es einfach unglaublich arbeitsintensiv ist und ich glaube alle Formate, die versuchen so zu klingen wie This American Life, aber öde sind, scheitern im Endeffekt daran, dass die sich keine 30 Leute leisten können, die ihnen drei Tage Interviewmaterial rankarren und dann auf 30 Minuten runterschnurren können. Ich weiß nicht, ob man das immer haben muss, weil, ähm, da, ich wiederhole da, was ich vorhin gesagt habe, es hängt eben davon ab, was du tun möchtest. Ja, also möchtest du im Prinzip Audiokunst schaffen oder möchtest du ein ähm, Tondokument das einen Informationswert oder einen journalistischen Wert hat, Bauen. Das, glaube ich, sind einfach unterschiedliche Ansprüche, äh, Sprüche, die man dann da hat.
1: Ja, also das über, überschneidet sich dann halt manchmal. Also so auch dieses anspruchsvolle Bauen kann total unjournalistisch sein und kann total journalistisch sein. Ja. Und so wie du sagst, ich am Ende ist es immer eine Entscheidung von dem oder derjenigen, die es macht, und von denjenigen, die es irgendwie konsumieren wollen. Und da muss halt irgendwie eine Gemeinsamkeit da sein, dass man eben sagt, so das ist die Form, die finden wir beide gut. Ich finde es beim Machen gut, du findest es beim Hören gut
0: und dann ist es legitim. Ja, also ich bewundere es jedenfalls genauso wie du, das muss ich mal sagen. Es, sind ja auch so, es ist ja auch das Schnittmuster, mit dem sich Gimlet versucht hat zu etablieren und äh, Ähnliches mehr. Und wo ich dann mich hierzulande immer amüsiere, wenn, wenn Leute sich versuchen, diesem Format anzunähern, aber das dann halt mit zwei bis drei Leuten machen. Und bei uns, glaube ich, scheuen da viele auch dieses Investment. Deswegen haben wir eine Menge einfach zu produzierender Formate. Hm. Also das ist was, um den Bogen nochmal zu dem langen Podcast zu schlagen. Ich habe halt auch immer den Verdacht, da wird auch eine Not zu einer Tugend erklärt. Also Leute machen natürlich, halt ein Gespräch, weil natürlich. sie es nicht vorbereiten wollen und äh, sie, sie schneiden dann auch nicht, weil sie es ja um Gottes Willen dann nicht auch noch für eine Stunde Aufnahme, hinterher vier Stunden im Schnitt verbringen wollen. Das heißt, äh, da wird dann einfach Intro, Outro rangeklebt und live und zack und fertig und so ist es halt und wird erklärt, das muss man so machen. Ja, da, das, also da gebe ich dir total
1: recht, da wird auch wirklich oft so ein bisschen so getan, als ob die eigenen Einschränkungen dann irgendwie eine totale Stärke wären und das ist natürlich ein Stück weit legitim, aber es gab ja auch mal eine Zeit lang im Radio so, so diesen totalen Trend zu alles live, alles live on tape, weil da vielleicht auch noch sowas wie auf einer Bandmaschine schneiden, das hat nur mal eine andere Nummer, als mit der Maus zu schneiden. Mhm. so Und das sind ja dann irgendwie technische Einschränkungen, das sind Ressourceneinschränkungen und die sind die sind dann da und das ist auch okay, aber gerade jetzt, wo irgendwie so viel theoretisch auch mit wenig Ressourcen möglich ist, ist es immer, finde ich, die denkbar schlechteste Ausrede, finde ich. Also man kann auch mit einer Person und mit wenig Zeit viel schaffen und machen. Das ist auch immer, finde ich, so ein bisschen so ein Totschlagargument zu sagen, so 30 Leute und dann können wir The Daily machen und drunter machen wir es aber nicht, weil es nicht geht. Das ist halt auch, also ich meine, das ist auch in den USA, wo wir alle mit so staunenden Augen davor stehen. Das ist ja gewachsen. Also, auch dieses jetzt mittlerweile echt einmal zu viel zitierte This American Life, dann höre ich auch wirklich auf damit. <lacht> das hat angefangen als eine Praktikantenshow, wo irgendwie Ira Glass als Praktikant quasi die nächste Nacht auf einmal eine Sendung hatte von einer Stunde Sendezeit. Lab hat auch angefangen. Jad Abumrad hatte seine Arbeitskraft alleine. Er, der hatte keine 30 Leute, die da gearbeitet haben. Trotzdem haben die am Anfang auch alleine was geschafft, wo ich jetzt, da, da kommt der polemische Part, was ich glaube, das wäre auch in Deutschland möglich. Man kann auch mit wenig Ressourcen total viel schaffen und das kann auch, das muss nicht immer in Originalaufnahme, Intro, Outro, vorne und hinten dran und dann sind wir fertig enden, sondern das da geht noch was, aber ich glaube, man braucht halt echt dann auch den Mut und vielleicht auch so ein bisschen Motivation und Engagement zu sagen, so ich mache es jetzt eben mir vielleicht auch nicht leicht, sondern ich probiere da jetzt was. Und das ist so mein persönliches Ärgernis, das halt in Deutschland so viel immer mit der Knete irgendwie argumentiert wird und das stimmt. Aber ich sehe irgendwie gerade auch in dem US-amerikanischen Bereich viele, viele Freizeitprojekte, nicht-kommerzielle Projekte, die auch wirklich nicht in Geld schwimmen und die eigentlich auch nur ihre eigene Selbstausbeutung als Ressource haben und die trotzdem sich ein bisschen mehr trauen. Und das vermisse ich halt in Deutschland vor allem, dass so egal, ob das jetzt professionelle Anbieter sind oder ob das irgendwelche Freizeitangebote sind, Hobbyisten, wie man es auch immer labeln will, ich glaube, da geht sogar noch was, aber dazu gehört sich dann, dazu gehört dann eben auch, sich einen Kopf zu machen, was will ich, was möchte ich probieren und dann ziehe ich das auch mal durch. Und ich glaube, noch sind wir immer an dem Punkt, wo sehr viele Leute mit verschiedenen Kontexten immer bei dieser Antwort landen. Ja gut, wir setzen uns an den Tisch, ich mache das Mikrofon auf, wir reden nett, wenn es gut läuft, bereite ich das noch vor und dann machen wir Aufnahme, Stopp und dann sind wir fertig und dann haben wir einen Podcast. Ich glaube, da gibt es noch so viele andere Herangehensweisen, die nicht unbedingt viel Geld kosten müssen, aber die halt so ein bisschen... Entscheidungswillen und Gestaltungswillen brauchen, um zu sagen, so ich
0: mache es bewusst jetzt nicht so wie die anderen. Und das fehlt mir. Ja, in ganz, zu ganz vielen Dingen, die du gesagt hast, aber das fehlt dir, weil du nicht genau hinschaust. Also es gibt eine unglaubliche Menge an Formaten, die genau das machen, was du möchtest kreative, innovative Lösungen finden, aufwendige Formate mit wenig Ressourcen bauen, neue Inhalte, die man so noch nicht gehört hat, produzieren, die trotzdem nicht bekannt werden und die einfach auch nicht stattfinden, weil in allen möglichen ähm, relevanten oder weniger relevanten Kontexten eben an den Stellen, an denen man über die reden könnte, irgendwelche amerikanischen Formate besprochen werden. Nur mal so top of mind so ein paar Beispiele. Ähm, kennst du ähm, Puerto Partida und Akte Aurora? Das sind eine Mischung aus Rollenspiel und Hörspiel von Hobbyisten, in, ich weiß nicht, wie viele da inzwischen in diesem Team im Hintergrund werkeln, es sind irgendwas zwischen 10 und 20 Leuten, die irgendwo involviert sind in diese Podcasts, ähm, zusammengestellt werden, wo Hörerinnen und Hörer sich sozusagen als Mitspieler einbringen mit Hörspielelementen, Audiodesign, also wirklich unglaublich innovative, interessante Formate, die so ein bisschen an die Grenze dessen gehen, was man mit Podcasts jetzt so erwarten würde zu finden. Der Podcast, der den NSU-Ausschuss begleitet hat, hätte Aufmerksamkeit verdient gehabt. Podcasts wie der von Nora Hilpert, die Anachronistin, wo sie den wo sie das Leben ihres Großvaters bespricht, der Widerstandskämpfer unter den Nazis war. Solche Podcasts gibt es. Die werden aber nicht nach oben gespült und die werden nicht besprochen, weil die relativ oft eben nicht als ein professionelles Medienprodukt vermarktet werden. Also es ist, das, ich lege den Daumen, äh, den Finger jetzt genau da drauf, worüber wir vorhin schon mal so ein bisschen geredet haben, was ich halt auch beklagt habe, was, glaube ich, auch ja, sicherlich der Gang der Dinge nun mal irgendwie ist. Aber wir kennen alle die Medien, die Formate, die Sendungen in Deutschland und in den USA, die mit einer entsprechenden Marketingmacht beworben werden. Deswegen können wir so oft über This American Life und 99% Invisible und was nicht noch alles reden, aber deswegen kennen wir diese Indie-Formate nicht, die vielleicht genauso innovativ sind. Und wir kennen leider die deutschen Äquivalente auch nicht. Also weil nach denen muss man halt suchen. Das ist so, so dumm, wie es klingt, aber irgendwie ähm, für die muss man den Aufwand investieren, sie finden zu wollen. Und ich habe halt manchmal den Verdacht... Also es gäbe, ja, es gäbe ja verschiedene Dienstleister, die einem dabei helfen könnten, die zu finden. Aber es gibt halt kein Interesse dran, <lacht> das zu tun. Ja, also du legst den Finger natürlich in die
1: richtige Wunde. Ähm, ein Stück weit nehme ich das auch einfach als valide Kritik an, weil ich also ich habe mir Poeta Partida irgendwann mal angehört und ich habe es nicht gecheckt. Die mhm. Anachronistin habe ich irgendwann mal besprochen. Den NSU-Podcast habe ich gesehen und nicht besprochen. So ich glaube halt, und da schiebe ich jetzt sozusagen die Verantwortung auch ein Stück weit von mir weg, auch wenn ich Teil dessen bin, aber ich glaube, es gibt halt auch noch verdammt wenig wirklich Rezeption von Podcasts, also um genau diese Dinge irgendwie zu verhindern, dass die Sachen, die eh schon groß sind, die irgendwie viel Marketingmacht im Rücken haben, dass die nur im Vordergrund stehen. Dafür bräuchte es halt eben sehr, sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Geschmäckern, hm. die aktiv danach suchen und dann vielleicht ihren Part dazu tun, dass sie eine Sichtbarkeit erfahren. Und ich komme jetzt in die Verlegenheit, halt hin und wieder über Podcasts zu schreiben und ich mache mir da auch wirklich viele Gedanken, was, worüber schreibe ich, wen hebe ich damit nach oben. Mir ist schon klar, dass es das auch ein Podestplatz ist, wenn man so Dinge bespricht und das, das ist halt auch noch so eine Fehlstelle, die ich halt in Deutschland ein bisschen sehe. So dieses professionelle Hören und das professionelle Besprechen, da haben wir auch echt noch nicht so viele Kanäle und so viele Menschen, die das irgendwie dann noch mal breiter streuen. Also da habe ich manchmal den Eindruck, das ist auch so ein Leid, was dann irgendwie Radio und Podcast gleichermaßen haben. Es gibt nicht so viel... Audiobesprechungen im weitesten Sinne und es gibt nicht so viele Leute, die irgendwie diese Mühe reinstecken, Dinge rauszusuchen und irgendwie die Diamanten da zu finden, weil ich glaube, da ist immer noch so dieses Problem von Audio, ist es ist eben nicht durchsuchbar und es gibt irgendwie ein breites Angebot, aber es gibt irgendwie wenig Möglichkeiten, sich das zu sortieren und irgendwie auch zu sagen, Zeig mir jetzt nicht irgendwelche bekloppten Charts mit irgendwelchen komischen, also mit irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Algorithmen, sondern zeig mir irgendwie eine andere Sortierung. Und das ist so ein perfekter Sturm. Es gibt zu wenige Leute, die da schürfen und suchen. Es gibt irgendwie wenig Wege, um eben zu sagen, so blend mal Folgendes für mich bitte aus. Und da habe ich halt auch den Eindruck, noch ist irgendwie, und da weiß ich nicht, was sozusagen Henne und Ei ist, Entweder fehlt die Nachfrage danach oder es fehlt das Angebot. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob mehr Leute sowas konsumieren würden, wenn es mehr Audiobesprechung im weitesten Sinne gäbe. Oder ob es so wenig Audiobesprechung gibt, weil es einfach niemand haben will. I don't mhm. know. Ich zweifle da wirklich dran, welche der beiden Seiten sozusagen das auslösende Moment ist.
0: Bräuchten wir sowas wie eine, eine, eine Hör zu für Podcaster?
1: Ja, weil das ist ja auch das, was irgendwie viele Radiokollegen im Linean total beklagen, so da, da laufen Dinge jeden Tag 24-7 in einem Radioprogramm und es wird nicht wahrgenommen, es wird nicht besprochen und das kommt mir manchmal auch sehr, sehr ähnlich vor, ich kenne das Klagen von vielen Podcasterinnen und Podcastern so, wir werden nicht wahrgenommen, wir werden nicht besprochen, keiner guckt mal drauf, keiner zeigt mal drauf. Und das ist wirklich fast genau im selben Chor wie viele Radiomenschen, mhm. die sagen: Ich mache hier was und keiner sieht's. Und da weiß ich manchmal nicht, da habe ich wirklich den Eindruck, das ist was, was irgendwie mit Audio zusammenhängt. Und weil das wahrscheinlich deine Blase und meine Blase genauso interessiert, es gibt einen Text, den ich da immer, immer, immer empfehle. Der heißt, ähm, warum Audio nie viral geht. Das ist ein ziemlich langes Essay, das ist irgendwie in dieser Zeit nach, ich glaube frisch nach Serial kam dieser Text raus. Das macht halt wirklich so einen guten Punkt und sagt, vielleicht ist die Erwartung einfach die falsche. Vielleicht ist es die falsche Erwartung zu glauben, dass das, was ein virales YouTube-Video ist oder was ein viraler Text ist, irgendwie auch sich auf Podcasts und Audio übertragen lässt. Vielleicht ist es ein Medium, das nach ganz, ganz anderen Spielregeln funktioniert. Und das gibt mir immer so ein bisschen Seelenfrieden, dass ich das Gefühl habe, so vielleicht machen wir nichts falsch. Vielleicht ist es auch gut, so wie es ist. Und vielleicht ist es auch gut, dass diese Entdeckungsmechanismen und diese Verteilungsmechanismen von Audio einfach ganz, ganz anders sind als bei allen anderen Medien, die wir kennen. Und das gibt mir immer so ein bisschen ja, es ärgert mich, aber es gibt mir auch so ein bisschen Frieden, dass ich sage, Vielleicht muss man es einfach akzeptieren, dass es so ist und dass man immer darauf angewiesen ist, dass zur richtigen Zeit die richtigen Menschen im richtigen Medium mal den Finger heben und sagen, ach, da gibt es noch das und das und das ja, ist toll.
0: Ja, 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 jein. Also ich habe da jetzt... Also, zwei Sachen dazu. Das eine, ich meine, wann immer dieser Ruf aufkommt und ich glaube, du hast ihn jetzt vor ein paar Wochen in einem Medienmagazin, warst du irgendwie zu Gast und hast da auch drüber gesprochen, nach dem YouTube für Podcasting oder dem Netflix für Podcasting oder dem Amazon mhm. für Podcasting oder dem was auch immer für Podcasting. Ja, Wann immer dieser Ruf aufkommt, heißt es ja eigentlich nichts anderes wie, wir hätten gerne jemand, der uns hilft. Neue Inhalte, die wir wahrscheinlich cool finden, zu finden. Ja, das wäre so die Übersetzung. Also, man will gerne so einen so Empfehlungsalgorithmus wie ein YouTube hat. So. Oder, oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder, also, aber irgendwie, sowas wird halt oft gesucht. Also Moment mal, wenn du sagst, oder auch nicht, was, was meinst du damit ich jetzt? Will
1: ich will das nicht haben. Ich will kein YouTube für Podcasts. Ich will kein Netflix für Podcasts. Ich möchte ich möchte diese komischen Algorithmen nicht haben, vor allem nicht die von nicht. YouTube. Ich ähm, auch nicht, aber also tatsächlich
0: ist es doch das, was gesucht wird, also was die Leute doch in Spotify so attraktiv finden, dass dir Spotify praktisch ja einen Stream vorschlägt.
1: Nein, also ich glaube halt den Leuten ist es relativ egal, wie diese Kuration zustande kommt und ich falle da jetzt, aber da bin ich vielleicht auch einfach verblendet, ich falle auf die Seite so, eine gute Kuration von einem Menschen ist immer besser als von einer Maschine. Mhm. Also ich glaube die Antwort auf die Frage, wie kann man diese Welt und dieses Angebot sortieren, muss nicht zwangsläufig immer eine technische Antwort sein, sondern das kann auch eine sehr menschliche sein, indem man eben sagt so, es gibt dann sowas wie weiß ich nicht, den Audio-Influencer, der mir irgendwie jede Woche die fünf Empfehlungen schickt, die super zu mir passen. So, Das muss keine Maschine machen. Ich habe auch arge Zweifel, ob wir überhaupt technisch momentan in der Lage dazu wären, dass das eine Maschine gut erledigt, weil eben in Audio so viel Emotionalität und so viel Zwischentöne drin stecken, die Maschinen meiner Meinung nach momentan auch noch überhaupt nicht interpretieren und auslesen können. Also ich bin großer, großer Freund von menschlicher und händischer Kuration und ich hasse
0: fast alle Vorschlagsalgorithmen, die ich so kenne, um ehrlich zu sein. Und Da, also, bin, da sind wir jetzt mal völlig beieinander. Aber es <lacht> führt auch, es führt auch zu meinem, meinem zweiten Punkt, ja, ähm, weil du sagst, äh, vielleicht ist es inhärente Medium, dass es so, dass man halt die Perle irgendwie über die stolpern muss und so. Da würde ich halt jetzt widersprechen, weil es gibt ja schon die Möglichkeit, sagen wir mal, an einer bekannten Stelle, an einer Wa Wasserstelle sozusagen, ja einen Experten hinzusetzen, die oder der sich damit beschäftigt und das als Dienstleistung zu machen. Weil im, am Ende des Tages wird einer Empfehlung vom Deutschlandradio wahrscheinlich mehr Gewicht gegeben als einer Empfehlung, die einem einen Spotify-Algorithmus vor von die Füße legt.
1: Ich glaube, das ist eine totale Romantisierung, die einerseits natürlich irgendwie als jemand, der da arbeitet, irgendwie, die ist schön. Aber ich würde da so gegenhalten, so in anderen Medien haben wir ja dieses Kritikerintum schon sehr, sehr, sehr lange etablierterweise. Und diese Leute, das ist ja was, was gerade total wegstirbt. Also professionelles Kritikertum, Dinge konsumieren und sie sortieren, habe ich das Gefühl, das ist gerade eher eine aussterbende Spezies, weil das immer weniger Leute nutzen und weil es immer weniger Leute bezahlen wollen. Und das wird in, in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung, wird das gerade echt zu einem Luxusgut, dass, ähm, Einerseits solche Sachen gemacht werden, also dass jemand sich etwas ansieht, anhört und dann irgendwie kluge Sachen dazu schreibt oder denkt oder aufnimmt, was auch immer. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, das ist total löblich, dass du so funktionierst und sagst, du, du machst sowas und du nimmst das irgendwie als Anlaufstelle, um dich zu informieren. Ich persönlich habe in meinem Umfeld das Gefühl, das ist schon lange irgendwie abgelöst durch eben... Ich gucke einfach das, was irgendwie da ist. Ich, also diese, diese Auseinandersetzung mit Inhalten, bevor man sie selber konsumiert oder danach nochmal nachzuklappen und zu sagen, ich habe jeweils was konsumiert und jetzt möchte ich irgendwie mich nochmal dazu informieren, wie das andere sehen. Ich glaube, das ist total selten geworden. Also da habe ich das Gefühl, ich, ich persönlich mag das. Ich mache das auch manchmal vorher, bevor ich was konsumiere. Manchmal muss ich mir auch hinterher nochmal irgendwie eine zweite Meinung einholen, um selber zu wissen, wie ich dazu stehe. Aber ich habe das Gefühl, das ist verdammt selten geworden. Also da habe ich das Gefühl, da gewinnt schon eher die die Kuration und die Algorithmen von irgendwelchen Plattformen. So das Angebot zu zeigen, das reicht manchen Leuten schon. Und da habe ich das Gefühl, dieses Bedürfnis, das ist eher noch kleiner geworden, ähm, so aktiv nach... Besprechungen zu suchen. Also es gibt sicherlich eine Gruppe von sehr, sehr medienaffinen Menschen, äh, die viel konsumieren und die dann auch noch Lust haben auf diese Metaebene dazu. Aber ich würde jetzt sagen, so für das Gros der Bevölkerung wird das eher weniger. Also ich glaube, so die ganzen Kinokritiker, die werden immer unwichtiger und die werden auch nicht irgendwie auf Netflix umsatteln können und sagen, so ich bin jetzt hier der Netflix-Kritiker und sag, was ihr gucken müsst und was nicht. Aber das ist nur meine Wahrnehmung, dass das irgendwie Seltener wird, dass es noch gewünscht ist und dass es noch gemacht wird.
0: Mhm. Ja, dann würde das eigentlich eher heißen, ihr da, da so, so Medienhäuser wie Deutschlandradio könnten eigentlich nur noch eins machen. Sie könnten nämlich der Kuration in ihrem eigenen Medienkatalog liefer, äh, bieten. Also so up-and-coming, so ein Spot, wo man immer irgendwie was anderes mal, wo man da mal reinhören kann oder so. Aber ja, das ist vielleicht dann auch ein bisschen arg viel verlangt.
1: Nö, aber ich, also ich finde halt an sich, finde ich ja den Grundgedanken, den manche Plattformen haben, zu sagen, wir kuratieren hier einmal nach Muster X und da machen wir irgendwie, da suchen wir Dinge raus, die sich irgendwie ähneln, was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, so manche Plattform hat immer noch so einen Jokerplatz, wo man halt was reinhängt, von dem man glaubt, das überrascht, das ist anders hm. Und das, das finde ich immer noch so sehr, sehr sympathisch, dass manche Plattformen da auch wirklich noch versucht, eben nicht noch das äh, You Might Also Like mäßige zu kuratieren, sondern dann auch teilweise wirklich in Extreme zu gehen und zu sagen so, du hättest diesen Podcast niemals gefunden, wenn wir ihn dir nicht zeigen würden. Das ja. finde ich halt charmant und das finde
0: ich auch echt äh, schön, dass das manche Plattformen noch so pflegen. Wer macht denn das? Jetzt hast du da ein konkretes Beispiel was macht Spotify das, deiner Meinung nach?
1: Nee, Spotify, also Spotify macht das manchmal auch. Ich habe jetzt eher so dran gedacht, ähm, dass ich manchmal das Gefühl habe, so die Startseite von Apple Podcast gibt mhm. sich da manchmal schon noch Mühe, weil das mhm. auch manchmal sehr, finde ich, entschiedene Kurationen sind, wo man merkt, da ist eine Redaktion und die sagt genau. halt. Ich so, wollte es gerade sagen, gerade auf, auf der
0: Startseite ist es ja eine menschliche Redaktion. Mhm. Ja. Und
1: ich finde äh, bei Pocketcast manchmal auch die Empfehlungen ziemlich ziemlich stark und überraschend und finde die Stimmt. irgendwie immer interessant, mir die anzugucken. Und das sind so Sachen, da habe ich das Gefühl, so es geht auch anders als ähm, hier sind noch zehn Sachen, die genauso sind wie das, was du gehört hast, sondern da gibt es hm. schöne Kurationen, zwar ohne Begleittext, ohne irgendwie Auseinandersetzung in der Regel, aber... Da merkt man einfach schon in der Kuration, da steckt ein Konzept hinter, da steckt ein Geschmack hinter, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das, das mag ich sehr und das möchte ich irgendwie auch sagen, dass das halt auf, auch manchmal auf Spotify, auch manchmal auf Apple Podcasts, die bei weitem nicht alles perfekt machen, immer noch stattfindet und das finde ich irgendwie schön und finde
0: es, also als Nutzer mag ich das einfach und ich nutze es auch ehrlich gesagt. Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Also so ein, so ein bisschen das unerwartete Reinspulen. Mhm. Ähm, ich meine, fairerweise ist das natürlich auch so die die Schwäche und die Gefahr in, in werbegetriebenen Plattformen, weil gerade äh, wenn, wenn du eine Plattform hast, die über Werbung betrieben ist, dann willst du eigentlich ja nichts reinspülen, was nicht dem entspricht, was jemand hören möchte, weil Entgegen dem, was die meisten Menschen behaupten, dass sie nämlich auch hin und wieder mal die Gegenseite lernen wollen zu verstehen und sie wollen gerne mhm. auch mal von Dingen überrascht werden, die sie normalerweise sich nicht ausgesucht hätten, schalten die meisten Menschen halt sehr schnell weiter und ab, wenn was kommt, was sie eben normalerweise nicht hören würden oder sehen würden. Das ist ja das ist ja auch so
1: ein Leid, ähm, was glaube ich viele Radiomenschen auch ganz gut kennen. Es gibt so viele Leute, die sagen so, das Tolle am Radio ist, überrascht zu werden. Und es gibt dieses Lineare, was ich nicht kontrollieren kann und ich lasse mich drauf ein. Das sind dieselben Menschen, die bei der ersten Irritation umschalten und sagen so, ich habe keinen Bock, diesen Song zu hören. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie ein, irgendwie diesen einen Moderator anzuhören und dann wechsle ich den Sender. Also das, da würde ich dir total recht geben, so die Leute geben, glaube ich, in der sozialen Erwartung manchmal an, dass sie offener sind, als sie es tatsächlich sind. Und so diese Tendenz zum Wegspringen, die ist, glaube ich, in den letzten Jahren schon auch noch mal ein bisschen verstärkt worden, weil die Leute eben so viel Angebot hingelegt bekommen. Und dann ist es natürlich eher eine Tendenz, zu sagen, ich gehe hier nach irgendwie Bauchgefühlen und springe halt auch relativ schnell, wenn was nicht gleich sofort funktioniert. Mhm. Ähm, das ist ja auch so diese These von den ganzen Leuten, die so sehr auf dieses Filterblasenthema stehen. Ähm, weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich glaube, so in der Tendenz, glaube ich, springen Menschen schon gerne, wenn es so Ecken und Kanten gibt, die persönlich nicht gefallen. Und da muss man auch irgendwie realistisch sein. Man kann Leute nicht erziehen. Man kann nicht sagen so, ja. das gefällt dir nicht, aber du konsumierst das jetzt bitte. Das ist halt so dieses Erzieherische. Das ist auch totaler Quatsch.
0: Ja, es muss ein Angebot sein, das ich dann selbst gewählt annehmen darf. Aber es, es also man kann es mir nicht aufzwingen und man wird mich los, wenn man es mir aufzwingt. Ich glaube, das ist tatsächlich so der Punkt. Ist auch, ist auch was, was ja eigentlich alle in der Hand haben, aber es macht ja auch keiner. Also es ist ja den Punkt äh, so das Filterblasenthema, thema Ja, ähm, wenn ich eine Plattform nehme, die darauf optimiert, mich auf der Plattform zu halten, indem sie mir zeigt, was ich sehen möchte, damit sie mir mehr Werbung präsentieren. Bin ich ein Stück weit selber schuld, zumindest wenn es eine Alternative gibt, die ich bezahlen könnte, aber aber halt nicht bezahlen will. Also nehmen wir mal, Spotify hat ja einen freien und einen Premium-Layer und wenn genügend Leute eben den Premium-Layer buchen würden, dann gäbe es die Notwendigkeit für Spotify, einen auf der Plattform zu halten, ja nicht selbe mit YouTube, ja, es gibt ja YouTube Premium, ja, und dann sobald du eben im Prinzip sagst, ich bezahle YouTube dafür, dass ich keine Werbung sehen muss und habe noch ein bisschen außenrum Material vielleicht sogar noch aber im Endeffekt kaufst du dich dann sozusagen von diesem Zwang des Werbealgorithmus ja ein Stück weit frei. Zumindest wenn es genügend Leute machen würden. Und auch da sagen die Leute halt was anderes, als sie dann Realität tun. Also die Leute nehmen lieber den kostenlosen Werbeinhalt in Kauf, als irgendwie im Monat einen Betrag x zu zahlen. Und bummst die, ja, optimiert die Plattform eben dann wieder drauf, dass du möglichst viel von der Werbung siehst. Instagram ist auch ein schönes Beispiel dafür, finde ich.
1: Ja, ja, so altmodische Abos. Die Abos sind halt toll, weil man halt Dinge unterstützt und sich damit halt auch gegenseitig so ein bisschen Freiheit erkauft, weil die einen müssen nicht mehr so dringend monetarisieren in jedem kleinen Spaltbreit, der irgendwo passiert und die anderen können halt mit dem Abo so ein bisschen auch sich freikaufen von anderen schlimmen Sachen, also das finde ich halt gerade so interessant, dass ich das Gefühl habe, so im Jahr 2020 passiert gerade ein bisschen was so in diese Abo-Richtung, dass halt hm. so, viel, so viele Newsletter, diese ganzen Patreon, Steady, wie sie alle heißen, da passiert irgendwie was, dass ich das Gefühl habe, da gibt es auf beiden Seiten dieses Interesse. Dieses altmodische Abo gibt irgendwie beiden Seiten schöne Dinge und da gibt es eine Alternative zu irgendwie Freemium- und Werbungsmodellen, sondern da gibt es irgendwie so eine gute alte Partnerschaft zwischen Machenden und Konsumierenden. Mhm. Und das finde ich gerade interessant, dass da in verschiedenen Medien zeitgleich auf einmal so ganz andere, naja, Monetarisierungsstrategien passieren und damit aber auch ganz andere Verbindungen entstehen zwischen Machenden und Publikum. Also diese ganzen Leute, die dann halt irgendwie die, die auch mal Influencer geschrien werden, aber die dann am Ende halt einfach eine Community haben, die sie toll finden und dafür irgendwie bereit ist, was zu zahlen. Ich finde das alles extrem spannend, weil das ja auch nochmal diese ganzen alten Medienmechanismen so ein bisschen herausfordert, ist die Antwort immer Werbung und ist die Antwort immer irgendwie wir haben immer so einen Mittelsmann dazwischen, der irgendwie ein Interesse hat, was weder das vom Machener, Machenden ist, noch das vom Konsumierenden ist. Sondern so diese direkten Verbindungen, das finde ich total spannend. Und da habe ich auch das Gefühl, das hat so viel Potenzial, dass sich da sicherlich auch bei den Podcasts noch total viel tun wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal irgendwie in den USA einen Podcast gesehen, der sich quasi über ein Crowdfunding erst finanziert hat und dann erst den Podcast gemacht hat. Das fand ich total, mhm. total cool, weil das endlich mal auch so den Druck rausnimmt. So, du musst erst mal einen Podcast machen. Und musst irgendwie in die Miesen gehen und beweisen, dass das irgendwie Leute interessiert. Und erst dann kannst du irgendwie gucken, ob du damit mal Geld verdienen kannst. Oder zumindest halt deine Kosten tragen kannst. Sondern da war es halt einfach so, der hat gesagt, so ich will den Podcast machen. Der wäre so und so. Hier ist ein kurzer Proto und irgendwie ein Trailer. Ich brauche so und so viel Geld, damit ich anfangen kann. Und jetzt gucke ich erstmal, ob wir uns einig sind, dass wir beide diese Sache haben wollen und dass wir sie machen können. Und das hat geklappt. Und das fand ich total schön, weil das mal auch ein bisschen den, den Druck wegnimmt von, du musst erstmal erst machen und dann kannst du irgendwie gucken, wie das nachhaltig halten kannst und wie du damit leben kannst. Das ist halt das, was ich bei Podcasts gerade auch so schwierig finde, dass du halt immer erstmal in die Bringschuld gebracht wirst und dann kannst du halt irgendwie schauen, hinterher kann ich mir was zurückholen von all dem, was ich da reingesteckt habe und das umzukehren, ich glaube, das würde auch nochmal total viel Vielfalt bringen, weil dann eben Dinge möglich sind, wo im Prinzip schon vorher geklärt ist, So, es gibt ein Publikum, es gibt eine Macherin, einen Macher und die sind jetzt schon eine Allianz und es gibt den Podcast noch nicht mal und an dem Punkt, wo es diese Allianz gibt, fangen wir schon an. Das finde ich total spannend und würde mir wünschen, dass das halt in näherer Zukunft
0: viel öfter passiert. Oh, da stimme ich auch zu. Also das war auch sowas, wo ich schon wirklich oft mir gedacht habe, es ist eigentlich schade, dass es nicht so viel Innovation bei diesen ganzen, sagen wir mal, Partnerschaften und Geschäftsmodellen gibt, wie in, in, in den anderen Bereichen. Also, dass, dass den meisten Leuten immer irgendwie nur Werbung versus komplett frei versus Bezahlschranke eingefallen ist, fand ich immer sehr deprimierend. Ähm und äh, ja, da stimme ich dir vollkommen zu, dass das, dass das äh, eine, eine schöne Entwicklung ist, von der ich hoffe, dass sie weitergeht. Weil ähm, gerade so, so bei Werbung ist halt äh, so verständlich, wie es als Modell ist, ähm, fängt man sich halt wirklich eine Menge unerwünschter Seiteneffekte ein, wenn man nicht aufpasst. Und ähm, da... Das sind so 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 ja also ein Abo-Modell sicherlich auch aber ich finde auch diese diese Partnerschaften die im Prinzip auf so einem freiwilligen Beitrag beruhen auch immer sehr charmant also wo du im Endeffekt sagst da, solange nur genügend Leute das mittragen hat die ganze Gemeinschaft was davon und solange das ein gewisser Anteil äh, einen gewissen Anteil nicht unterschreitet und ich ich bin ja tatsächlich auch, Fan, also Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich bin Freund des GEZ-Modells und das ist ja auch so ein solidarisches Modell im Endeffekt, das dafür sorgt, dass die Inhalte frei, ähm, viel vielseitig bleiben, die, die produziert werden. Ja. Ja. Nee,
1: ich, ich glaube halt auch, so dieses Werbungsmodell ist nicht die Antwort auf alle Fragen und sollte es auch zukünftig nicht sein, weil das ja so viel unangenehme Dinge mit sich bringt. Und das lernen wir ja auch gerade irgendwie, dass so eine werbefinanzierte Geschichte immer irgendwann das Potenzial hat, ziemlich zu eskalieren. Also da wäre ich auch froh, wenn wir wegkommen von entweder es ist hinter einer Paywall oder es hat Werbung zu mehr Alternativen, wie man Dinge finanzieren kann. Das wäre total schön.
0: Amen. Ähm, um ich finde, es war einfach jetzt wirklich ein sehr schönes Schlusswort, so, vor allen Dingen, weil wir uns da so schön auf derselben Seite wiederfinden. Ja, nachdem ich ja das Ganze auch <lacht> aufgezogen habe, als äh, wir beide, als Vertreter dann doch manchmal unterschiedlicher Blasen, aber wahrscheinlich jeweils an dem, an der näher an der Grenzmembran als manche andere. Ähm, finde ich, das ist so ein Bereich, in dem wir uns wirklich begegnen. Äh, ich glaube, wir wünschen uns beide, dass dieses Medium erfolgreich äh, wird und ähm, sich weiter ausbaut. Und das heißt halt für manche auch, Möglichkeiten bietet, seinen Lebensunterhalt damit verdienen zu können. Das sorgt nicht nur für eine Professionalisierung, weil Professionalisierung kann ja alles Mögliche heißen. Das, das sorgt einfach dafür, dass manche Menschen sich Vollzeit damit beschäftigen können, schöne Inhalte zu bauen. Und ich finde das sehr, sehr wünschenswert, sagen wir es mal so. Und das ist nicht der einzige Weg, wie man Podcasts bauen kann. Ich persönlich wünsche mir halt mehr Austausch zwischen diesen Blasen und äh, ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, an diesem Austausch mit mir zusammen zu arbeiten heute, Sandro.
1: Nee, äh, danke für die Einladung und auch danke für irgendwie das tolle Gespräch. Also ich hatte jetzt zumindest beim, beim Reden total viel Spaß. Ich bin mal gespannt, wie das beim nochmal anhören ist und vor allem, wie es andere Menschen dann wahrnehmen. Aber so, ich gebe dir in allem recht, Das hat jetzt einmal total Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass wir so ein bisschen in ein paar Dingen auch gemerkt haben nochmal, und das hatte ich vorher eh schon im Blut, dass wir da näher aneinander sind, als es manchmal eben dann in irgendwelchen komischen Twitter-Diskussionen wirkt. Und ja, so grundsätzlich glaube ich halt eben, diese Audio-Welt, die ist, in sich ge geschlossen schon irgendwie in dieser Absicht so, wir wollen halt einfach tolles Audio haben, wir wollen mehr davon haben und wir wollen es an mehr Menschen bringen und ich glaube, das, das nehme ich heute so mit, so da kann man auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven draus, drauf gucken, aber am Ende haben wir alle dieses Interesse, so wir sind Audiofans wir finden es toll und wir wollen es eigentlich noch mehr Menschen irgendwie an die Backe labern und ich glaube, das sollte manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr ein, als zu trennen an den vielleicht drei, vier Punkten, wo man nicht derselben Meinung ist. Also da habe ich halt das Gefühl, da eint vom irgendwie hochprofessionellen Radiomacher über irgendwie so Leute, die dazwischen schwimmen, ähm, über irgendwie Hobbyisten, über irgendwie Hörer, die vielleicht gar nicht selber was machen da gibt es irgendwie schon einen sehr, sehr breiten Konsens, wie man zu irgendwie Audio steht. Und so diese ganzen Detailfragen, wo man dann auch gut streiten kann, das steht, glaube ich, echt nicht im Vordergrund. Und das ist halt vielleicht, das, dann komme ich auch zum Punkt. Ich glaube, das ist halt manchmal so dieses Ding, dass das so in den Hintergrund rückt, dass man am Ende halt eigentlich auf derselben Seite steht und dass man halt vielleicht ein paar Dinge aus unterschiedlichen, Gründen zu unterschiedlichen Schlüssen kommt, aber man steht halt sozusagen immer noch in derselben Feldhälfte. So, Wir sind halt da nicht so weit auseinander und das merke ich halt in dieser ganzen Podcast- und Audioblase. Manchmal werden da so komische Teams aufgemacht, die irgendwie gegeneinander spielen und dabei stehen wir alle auf derselben Hälfte des Spielfelds, bin ich mir relativ sicher.
0: Gut, ähm, wenn wir jetzt hier schon zum Ende kommen, Sandro, wo kann man dich überall finden? Was sollen wir von dir abonnieren? Welchen, welchen Inhalten sollen wir folgen? Und wann dürfen wir uns auf die nächste Ausgabe von deinem Newsletter freuen?
1: <lacht> ah, ich habe ich hab schon befürchtet, dass diese Frage kommt. Also man, man kann mir gerne bei Twitter folgen. Das ist, glaube ich, noch so der vollumfänglichste Kanal, der sich auf jeden Fall für alle Podcast-Nasen wahrscheinlich lohnt, hoffe ich zumindest. Ähm, Wer irgendwie mit viel Fahrradinhalt und so leben kann, kann mir auch gerne bei Instagram folgen, aber ich kann nur davon abraten. Und was den Hörensagen-Newsletter angeht, ich sage jetzt mal so, ich hoffe, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch eine, noch eine Ausgabe gibt. Und ich nehme mir schon sehr, sehr lange vor, diese Ausgabe zu schreiben und dann auch wieder regelmäßiger zu schreiben. Wenn mein sonstiges Leben mir das erlaubt, wird es 2020 auf jeden Fall noch
0: alles gut. <lacht> Lieber Sandro, vielen, vielen Dank nochmal. Das war wirklich ein Highlight für mich, ähm, hat mich sehr gefreut und äh, ich würde mal sagen, hoffentlich to be continued. Ja, gerne wieder. Also
1: mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und danke für die Einladung.